0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje eu tô aqui com alguém muito especial. Eu tô com o Juno. Nossa. Juno Cecílio. Juno que eu conheço há muitos anos, talvez antes dele me conhecer.
1: Olha só. Porque,
0: <risos> porque na verdade, o Juno, o Juno antes, ele, ele tem muito jornalista que virou desenvolvedor de jogos, né, com, com o passar dos anos. Isso mesmo. E. E o Juno é uma dessas pessoas. Pois é, ele, cara. Ele, ele, era um, ele era um jornalista de games, trabalhou em, em redações e tudo mais, é. e hoje ele tem uma empresa de games, que é a Geekser, que já desenvolveu uma série de jogos, já, cara, já vendeu o jogo para publisher. Tudo que podia fazer você já fez, né, cara? É, é da parte. Porque, assim, às vezes, por exemplo, a gente na Habit a gente é, também teve essa experiência uhum. a gente já trabalhou, eu já trabalhei com publisher com outros, em outros projetos a gente já trabalhou com publisher na Habit lá no começo a gente já fez self-publishing já foi em, em algumas reuniões de, de business e tal uhum. e você tem essa experiência gigante cara, e queria te agradecer por estar aqui com a gente Pô, e por dar boas vindas.
1: Oh, obrigado, cara. eu que agradeço mesmo cara, você sabe que você é um querido, eu adoro a é Game Audio Sounds, né?
0: Que Game é... Audio Sounds é a minha empresa de áudio pois E a Game é. Audio Academy, que cara Último evento, inclusive, Juno <risos> Vamos ver se a gente faz alguma, alguma coisa legal claro. Porque esse ano voltam os eventos E a gente vai ter um evento no fim do ano Pô, Quem demais, sabe cara. a gente não pega a música do Changer 7 E bota ali pra tocar com aquela Nossa, Orquestra, salve, já pensou?
1: Ali... Oh, ia ser muito bom, cara, eu fui em um desses eventos Eu achei o máximo, cara, porque Eu fui pra aprender, né, cara Pra aprender a como cobrar Quem faz áudio, né Porque... Eu preciso... Eu não, não entendo muito de música, né? Então eu fui lá pra, sei lá, aprender o que, que é um Ró menor, assim. Aí os caras dão risada, <risos> Ró menor não existe, tá
0: ligado? Eu <risos>
1: não, beleza, é que eu preciso saber se os caras não estão me passando pra trás quando eu cara, faço orçamento, né? Por é, isso eu... que eu falei, meu, pra não ter preocupação, vamos mandar tudo pro Tioga Damo? Ele resolve tudo e por isso que, geralmente, quando tem som, a gente contrata alguém interno, né? Mas que faz a ponto sempre com você pra gente não ter disso. Mas aí? o evento eu fui justamente pra ver se, se tava tudo certinho e realmente foi, cara, um prazer, foi animado. Pô, prazer né? todo
0: meu. E, cara, foi, foi vou te agradecer aqui. Eu não te trouxe presente, eu esqueci, porque eu acabei esquecendo. Mas, ó, esses, esse, essa foquinha, eu vou te mandar uma pra sua casa semana que vem. Oh, por favor. A foquinha do game áudio, mais a foquinha do game Audio, mais uma camiseta da. da... Que o Ota, que fez o, o, o jogo hum. da Raw Fury, que fez, ele fez a arte pra nós, uma camiseta exclusiva é da Game Out Academy. Então tá aqui a foquinha. E pô, o Júnior me trouxe o um presente da GDC, que eu não fui esse ano na GDC. <risos> e é, o Paulão, trouxe uma camisa pra mim da Unreal, cara. Obrigado, cara. Da Unreal,
1: pô, que isso, cara. Obrig... Tinha o um standzão lá. Como sempre, né? E daí eu, pô, vou pegar o Brothers, né? Obrigado,
0: cara. Assim como vou, vou usar com muito carinho. Eu adoro <risos> camiseta, essas camisetas da, 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 da Unreal. Eu tenho de, de algumas GDCs. E, bom, só fazendo a parte do serviço aqui do podcast, nós estamos gravando aqui diretamente dos estúdios, na Babescos Estúdios da Cher do Brasil. Inclusive, a gente pode falar para todo mundo que a gente está gravando aqui num esquema muito legal. Eu vou mudar a câmera aqui para o Juno. Essa arte é feita, pelo, foi feita à mão pelo, pelo artista que chama Elvis. Elvis, ele fez uma daqui, fez uma lá na sala de descanso também. Inclusive, cara, vamos ver se a gente marca depois algum encontrinho com, com, com a galera de games. A Cher tá apoiando muito esse, esse, esse tipo de, de, de coisa. É, é a casa do podcast, né? Se você for pensar, a gente tá aqui nesse estúdio ma maneiro... Que é, de certa forma, a casa dos podcasts Porque todos os grandes podcasts Acabam usando microfones da Shure, né Você tem lá o SM7B Que é o microfone que a gente tá usando aqui nesse podcast né? O SM7B é um microfone Fantástico da Shure E eu vou abrir aqui a câmera um pouco Pra mostrar o estúdio de podcast que a gente grava É um estúdiozão, não é um estúdio Tão pequeno não, é que a gente grava Mais próximo, mas eu vou mostrar a arte agora do Elvis Pra vocês, ó, vocês estão conseguindo ver Aqui a arte e o Juno é, inclusive o Rubinho que aqui tá, vai gravar com a gente em si está tá ali está escondidinho mas dá dá um tchau para a galera aí ó a mãozinha do Rubens ali é, Rubens Estefan também que é um cara fantástico uma história fantástica é o é oferecimento né eles eles essa parceria nossa com a com a Cher. além disso esse podcast não seria Feito sem Avocaster Se você for fazer streaming, cara A gente troca uma ideia lá com a Focusrite Essa é a placa de streaming Você vê que você chegou aqui, apertou um botão já, Sua voz já estava nivelada
1: Pois é, cara, bem rapidinho mesmo
0: Ela tem uma série de coisas interessantíssimas Para voz e tudo mais Ela tem é, Vários esquemas aqui, como por exemplo aqui Esse botão que você aperta ó, Por exemplo, aperta ali no seu Ou esse verdinho do meio isso. Esse aqui? ó, é. oh, uhum. ele liga um compressor automático na oh, voz. Olha só, é como se fosse um mel melhorator da sua voz. <risos> Não que aqui precise, né? Porque aqui a gente tem um estúdio muito, muito uhum. bacana. Eu vou até tirar para a gente ficar com a voz mais, mais ligada aqui no raw. Você tem, se você apertar o botão de volume, ele faz a nível automaticamente. É Dá para eu é ligar mesmo. via Bluetooth, por exemplo. Eu quero mostrar o trailer do jogo e aí eu tá no celular, por exemplo. Dá para ligar o, o som do celular via Bluetooth nessa placa. Dá para ligar direto na câmera. Se eu estivesse gravando aqui com a câmera, eu poderia estar jogando direto para a câmera. Ou seja, a Volcaster, essa aqui é a Volcaster 2, tem a Volcaster 1 também. São placas fantásticas para você que é criador de conteúdo e que quer expandir so os seus horizontes. Aí, Você que é streamer, não é... É pra galera do áudio também, porque, por exemplo, eu faço umas lives tocando, vou até chamar uma... uma a gente tá, tá bolando um happy hour aqui, é, um happy hour musical aqui na, 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 no estúdio da Shure. E essa placa que eu vou usar pra fazer a transmissão, mesmo trazendo placas profissionais e tudo mais. A gente grava aqui diretamente esse estúdio. É Ju... e
1: não só streamer, cara. Eu tô interessado em comprar essa parada aí, eu nem sou streamer nem nada, cara. É, pra você Ou ver. começar a ser, né, porque, pô, parece bem maneiro mesmo.
0: É, é, totalmente. Bom, vamos, vamos começar aqui o papo, né? É, Juno, é, Deixa eu... Deixa eu falar uma coisa primeiro, rapidinho. Pode falar.
1: De novo, obrigado pelo convite ah, e obrigado é por começar falando sobre jornalismo de games, cara. É. Eu achei muito legal porque muito, é, dificilmente as pessoas tocam nesse assunto assim. Sério? Na minha carreira, cara. É, sério. Porque Pô, durante você... muito tempo fazendo isso, cara. Você feliz.
0: fez isso durante tantos anos com, com, com uma... Com... Deixa eu só dar uma olhada aqui no microfone... É, é, deixa eu só ver se tá tudo certinho, tudo beleza. É, que micro podcast ao vivo tem dessas, né? <risos> se você estiver assistindo, a gente tá gravando por, só por uma questão de internet. Porque aqui a internet na região, ela, 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 ela dá umas vaciladas às vezes. Então a gente tentou fazer uma vez, não deu certo. E agora a gente vai voltar aos poucos a gravar. Eu mudei até a operadora aqui, coloquei um chip de, de outra operadora Para conseguir <risos> pra garantir, fazer. Né? É, para garantir. Mas, mas então. Cara, eu te conheci nessa época. É, desde, desde muito cedo, você eu te conheço, né? E eu sei que você é um cara que, apesar de ter uma carreira de jornalista, trabalhou em diversas. Quantas revistas você trabalhou?
1: Cara, foram umas, sei lá, umas 15 publicações. Era né? Nintendo World, Ngamer, EGM, GW, PC Gamer. É, uh, oficial do Xbox, do PlayStation, tinha, cara, tinha bastante assim. Trabalhou
0: né? com o Nelson, trabalhou Nelson. com o Lucas Patrício,
1: né? Exatamente. Os amigos. O Eduardo Trivela foi o oh. tipo meu mentor assim, o mestre Jedi, tá ligado? Ele me ensinou. Ele sentou comigo e falou, mano, vamos aprender a escrever, tá ligado? Nossa. É muito da hora, cara. É uns monstros sagrados assim do jornalismo de games e é muito legal ser brother do pessoal de Fabão, Fábio Santana, que Nossa. trabalha na Capcom agora tá na Tencent, né? Ele, pô, Ele tá na Tencent agora? Isso. Ah, que legal. Tá fazendo lá um, é, um MOBA bem legal e tal. Então, trabalhar com essa galera foi muito legal, né? Mas eu comecei com games, na verdade, né? Eu sou formado é, originalmente em ciência da computação. Foi minha primeira oh, faculdade. Toca aqui. Eu, for... eu, fiz, é, eu cursei
0: ciência da computação mas eu fiz é, faculdade de me formei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas.
1: Ah, mas você trocou de curso? Tipo, meio, eu como é que é?
0: tranquei várias vezes a é. faculdade porque eu trabalhava com com tecnologia uhum. e aí cara tem um negócio quando você quando você trabalha com tecnologia por muitos anos e vai tentar estudar fazer uma faculdade na área uhum. rola rola um problema na minha opinião assim que é a gente tem a gente não consegue Equalizar tanto quanto que a gente tem para aprender na faculdade Com o que ela tem para ensinar ali naquele momento uhum. É importante que ela ensine o básico para as pessoas Eu acho que Sim. faz sentido ela ensinar o básico Mas uhum. de certa forma eu me, me sentia desmotivado na faculdade Porque eu já trabalhava com tecnologia uhum. Durante alguns anos do, da minha vida já Eu tinha feito colegial técnico em processamento de dados eu sempre gostei de música, mas eu, mas eu sempre trabalhei com, com tecnologia. Até, <risos> até começar a trabalhar com música e depois eu também não parei mais.
1: Mas é, mas, mas é que é mas... difícil que quando você é moleque você não sabe que, pra que você vai usar aquelas coisas. É,
0: e eu tinha facilidade com tecnologia. Uhum. É, tem essa questão também. É, eu tenho, Sei lá, você, por que, que você escolheu tecnologia?
1: Cara, eu tava entre tecnologia e jornalismo, só que meu pai... Tem uma empresa de software, né? Então ele falou, cara, que vai... Legal, cara legal, cara. Você pode falar o nome da empresa? Chama W3 Pro, faz uh, CRM e ERP. Caraca. É tudo gestão empresarial ou... Sim, sim, coisas, sim, cara. Coisas para empresas mesmo. Aquela é né? famosa
0: linguagem lá da, da MicroSiga, a BAP, né?
1: É, isso aí, já não sei, cara. <risos> você, não chegou a, ele... você não chegou aí
0: a fundo nisso.
1: Não, não. Mas é que eu queria fazer jogos, né? Eu sabia que para fazer jogos eu precisava fazer seis da computação, né? E, realmente, tinha várias uh, matérias que, às vezes, eu fazia, tipo, uma prova no começo da, da faculdade, tipo, da, do, do semestre, né? Para falar, oh, já sei fazer isso, vou participar das aulas, mas preciso mesmo fazer as provas. Fazer as é, eu acabava, acabava sempre aprendendo mais coisa nas aulas, né? Apesar de ter o conhecimento de, de muitas das linguagens de programação e tudo mais, né? e tinha aulas que eu falava cara marketing para que que eu vou precisar disso sabe hoje em dia que eu tenho empresa, caraca cara, ainda bem, eu essas aulas. aí sabe? corta
0: corta para agora 2023 <risos> você lá você você fazendo traçando plano de marketing para a exatamente Geekser. cara você de estatística é, é e, e assim, assim só só terminando a apresentação uhum. o Juno ele é proprietário CEO não sei se você tem sócios lá eu tenho é. sim. Da... Então, um sócio proprietário né uhum. da Geekster. E a Geekster é uma empresa que já fez alguns... Primeiro começou fazendo jogos é, é, de ver games.
1: De games, educacionais...
0: Pegou e... tudo. É? A empresa de jogos brasileira raiz, porque... A... <risos> assim, Era o pesto... que dava dinheiro, é, né? O pessoal pergunta para mim, o que você fazia em 2008 com trilha sonora? Cara, eu fazia triacionário de um jogo The Price is Right. <risos> é, jogo da... Até hoje a gente faz educacional, né? A gente trabalha com a galera da ira até hoje, é, é, com jogos educacionais. E, cara, é jogo, velho. Uhum. E tem um, tem um objetivo específico. E a gente não pode ficar escolhendo, né?
1: Pois é, cara, no começo a gente não podia... Hoje em dia a gente consegue se dar o luxo já de, de selecionar um pouco mais, mas também, cara, depois de 14 anos tinha que ter alguma é. coisa assim, né? Mas no começo era isso, cara, às vezes jogo de ativação de evento, que é um jogo que você fica meses trabalhando, aí fica um fim de semana no evento e nunca mais vai rodar, e você não pode nem levar adiante, às vezes não pode nem pôr no portfólio, dependendo do contrato. É, são algumas coisas que, tipo, é, demorou para a gente fazer jogo o jogo mesmo. Né? essa é a real né? eu... é, mas,
0: mas acho que a tônica de toda empresa de, de games no Brasil ela começa é, é, fazendo o que vier né? uhum. e por que que acontece é, o, a gente por exemplo eu, 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 tenho, eu sou só, sócio de projetos uhum. em uma empresa que é bootstraped que a gente faz o jogo é, a gente faz a, fez a publicação self publishing logo no começo Uhum. Mas o, até o Hulk tá aqui depois, ele vai falar um pouco disso. A, a vida de quem faz trabalho não é uma vida simples, porque você precisa é investir do zero. E assim, você, que eu me lembre, a Guixer nasceu numa era pré-facilidade de publicação na Steam, né? Ah,
1: é. Não, a Steam é, tava meio que no começo, assim, não tinha jogo brasileiro na Steam, né? E também foi antes de iOS e Android, né, cara? Então, é. a gente fazia em é, uma... Tipo, uma engine da Qualcomm chamada Bril, que era mais mais ou em J2ME, era Java Micro Edition, tá ligado? Coisa que não, não existe mais aí, né? E, ou evoluiu, né? Evoluiu a partir disso, né? Mas era bem antes de, de ter tanta facilidade, né? Quando chegou... Uh, quando chegou uma loja que centralizava tudo, isso foi animal pra gente. Mas antes... É, você tinha que discar para o, sei lá, SBT Online. E aí você digitava um número, magicamente vinha um, uma mensagem com um arquivo JAD um JAR que você instalava no seu celular. Eu nunca entendi direito como é que funcionava essa coisa tão precária. Cara,
0: primórdios né? da indústria é. de games, de desenvolvimento de jogos, agora aqui com você, cara. Pois é,
1: mas foi legal que assim, eu fiz a faculdade para fazer jogos, mas. Eu achei que eu fosse tipo, trabalhar anos da minha vida para ter um. É, para tipo, ir para uma empresa lá fora. Eu não sabia que existia empresa aqui. É... Quando eu descobri, foi numa Anime Friends, olha só, Anime Friends 2005, é, Eu encontrei um cara, um amigo meu, aí tipo, a gente foi tomar uma cerveja lá no meio do dia, assim, ah, vamos tomar uma breja, faz tempo que a gente não se vê. Aí falou, tô trabalhando numa empresa de desenvolvimento de games. Falei, como assim? No Brasil existe. <risos> e ele trabalhava na LocZ.
0: Ah, eu lembro da Loki é,
1: Era do Carlos de Arribia. Sim, né?
0: sim, sim, que é. hoje ele, ele também continua na área. Continua
1: né? fazendo o maior sucesso em várias empresas, alavancando muitos negócios e tal. Tá morando em Portugal agora, é uma chique.
0: Tá? Ah, que legal. Eu tive lá, né? Palestrei ano passado lá no Lisbon Game Week.
1: Olha só, cara. E aí, tipo, o que, que acontece? Eu consegui entrar nessa empresa, o cara me indicou, eu consegui entrar, né? Depois mudou pra Skyzone o nome da empresa. E a gente fazia jogos de franquias fantásticas. Assim, era Amazing Spider-Man, cara Top Gun, Rock Balboa, X-Men, quando X-Men era alguma coisa no planeta. Que hoje em dia a Marvel meio que matou, agora vai tentar ressuscitar, né? Mas com os filmes como era da Fox, eles deixaram de lado. E a parte de jornalismo surgiu depois do desenvolvimento de games. Caraca, Porque, que que acontecia? Essa,
0: essa parte eu não sabia.
1: Pois é, cara. O que, que acontecia? O pessoal ia lá no escritório, ia lá no nosso estúdio... Pra fazer matérias, reportagens e tudo mais, né? Então ia pessoal da MTV, ia pessoal de revista. E numa dessas eu comecei a trocar ideia com o pessoal que tava lá. E tipo, eles falaram, ah, também escreve pra revista. Eu, tipo, como assim? Eu, cara, é, já fiz detonado, já fiz... Eu falei: Mano, alguém escreve pra revista? Eu não tinha nem ideia que, tipo, eram pessoas que faziam uma revista, tá ligado? Mas e, tipo... tu não
0: chegou a passar por aquela, por aquela, por aquela época inicial... Das primeiras revistas de games no Brasil, a Videogame, Super não, Game não, Power. Não, eu não sou tão velho assim também. Quantos anos você tem, Júnior
1: Eu agora tô com 36.
0: É então verdade. Tá mais ou menos. A né? gente mas... tem, eu tenho 41, eu sou um pouquinho mais velho que você. Mas, então, você é, se, se era muito criança naquela época. É, tipo, eu colecionava
1: Nintendo World, mas quando mas eu aí entrei já foi a segunda leva. né? já foi a segunda leva. E aí foi assim que eu entrei no jornalismo, mas sempre com freelancer. O pessoal me oferecia, ah, vamos virar vice-editor, aí você faz a faculdade, aí você pode virar editor e tudo mais. Só que o salário, comparado com, ou com software, ou com desenvolvimento de jogo, era muito baixo, né? Então, eu nunca consegui me dedicar é, a fundo. Eu recebi proposta, eu escrevi algumas coisas para o primórdio do, da área de games do Omelete. Acho que você pesquisar e tem umas matérias minhas em 2011, Caraca. assim... Sei lá, Epic Mickey, é, GoldenEye Remake lá que teve para o Wii, sabe? Acho que tinha algumas coisas disso pro Omelete. Só que o que eu gostava era de mídia impressa. Então eu falei, meu, Caramba. eu quero ficar na mídia impressa e eu fiquei até acabar. Porque hoje em dia já meio que já era, é. Assim. Eu lembro que, inclusive,
0: quando a Gixer começou, foi um negócio assim que eu achei muito legal, porque antigamente as empresas demoravam muito para começar pro, os projetos o uhum. para aparecer para as outras pessoas. E eu lembro que você, logo que você montou a Geekster, que aí você começou a fazer, um, você estava fazendo projetos de Adver games, e você já você já grudou em todo, em todo o ecossistema da indústria de desenvolvimento. Isso é legal, eu falo até para a galera que está começando, né? A gente precisa, às vezes, é, sair, da, da, caras, sa, é, né? sair da caixa, né?
1: Pois é, porque uh, há uns 10 anos a, antes de, de eu começar a colar com o desenvolvimento de games... Eu gostava muito de animação. E eu vi, cara, que era o mesmo rolê. O pessoal se encontrando, tipo, num basement, assim, num... Sei lá, num escalabouço da vida, assim. Ela tá fora também tá assim, né? Se reunindo e tudo mais. Pois é, e aí virou uma cena de animação, entendeu? Aqui no Brasil. E aí, é, de games, tava seguindo pro mesmo caminho. Eu falei, meu, vou fazer isso, né? Vou colar com essa galera, vou participar o máximo possível, porque jogo, se a gente falar que jogo é arte, parte da arte é expor, né? Tem exposição de arte. Então, você tem que expor e se expor. Se as pessoas não conhecem você, como é que você vai crescer? Como é que você vai abrir as portas, abrir oportunidades, né? E aí, numa dessas, surgiu o convite para eu uh, ajudar a organizar o GDBR, né? O Game Developers Isso, Brasil. Isso,
0: que foi basicamente ah. quando a gente... Eu já te conheci, da, da... porque como você falou, você estava ali em 2011... 2010, já na indústria, né? Na, na uhum. parte da, da mídia impressa, uhum. e eu tava eu tava, como eu era um, um, um ser meio que exótico, né? Porque eu fazia, fazia trilhas e tinha tem meu projeto lá, o Pixel DJ, toquei em vários eventos de lançamento de jogos, eu acabei. É, eu já, já li as revistas, gostava da galera. Uhum. E acabei conhecendo muita gente né, da, da imprensa. Né? E você eu conheci numa dessas. Eu tava tocando em algum é. evento desses aí. Toquei no evento de lançamento do Heroes of Storm. Toquei no lançamento do. Daquele MOBA da. da, da... Não, to, to, que é o Heroes of Storm, é, um MOBA. Tá. é <risos> o MOBA. O Hearthstone eu toquei. Ah, toquei no Gears of War. Três, o um lançamento, a gente fez até um CDzinho com Olha música. Eles
1: faziam lançamentos bem legais naquela época, né, cara Para toda a imprensa. E
0: eu lembro que você tava lá e a gente assim, uhum. se trombava de vista. E aí deu uma, um momento que você colou com a galera do GDBR. E eu, obviamente, né? Eu, uhum. obviamente, já colava com essa galera também, porque uhum. motivos óbvios, né? A gente tem que estar tá junto com a galera do mercado. Uhum. E aí eu te conheci lá e, você, e assim, foi para mim é uma coisa curiosa, assim, eu achei que foi muito rápido a Geekster, é, na época vocês faziam mais jogos é, pra clientes, né, uhum. e aí rapidamente vocês começaram a, fazer um, a, a coexistir numa sede junto com a galera do Tashiro, né, da Mad Mimic, Isso. e aí nasceu uma série de coisas legais, né, o... o
1: dizer, no Heroes Here, o turno da Monique, a guarda dos coelhos, que não tinha ali, desde o Mega Drive, né tinha o de Master 6, lá, que era o Caverna... Não, Caverna do Dragão é outro desenho. Era o <risos> Castelo do Dragão, né? Sim, e... sim, Mônica é o Castelo
0: assim. do Dragão, que era um, era um remake do... Era um, um reiskin re do Underboy. <risos> Exatamente. E vocês fizeram... Vocês seguiram pela mesma linha, porque o, o jogo da Mônica, ele não chega a ser um reiskin, porque você teve desenvolvimento em cima, né? Isso. É, Mas... A gente
1: fez toda É praticamente o um No Hero's 2. Sério? Né? Caraca. Sim, tem mecânicas novas, é bem legal o jogo, cara recomendo pra todo mundo que jogou e gostou do No Heroes, comprar o turno da Mônica porque é realmente excelente mas aqui no Brasil o pessoal fala ah, reskin, reskin, sempre parece é... né cara, eu acho que se eu não estivesse na indústria eu pensaria a mesma coisa é, mas aí é.
0: quando você vê a quantidade de trabalho que teve pra fazer isso aí, Exatamente. não só do ponto de vista de arte, mas do ponto de vista de, é, de desenvolvimento de novas novas features, eu acho que uhum. pô, é, é um trabalho super louvável eu adoro o trabalho foi aí que eu fiquei mais próximo de vocês. Uhum. E como é que foi? Vocês fizeram essa transição em fazer jogos para clientes e depois vocês foram fazer jogos... Vocês é, é, foram, foram, estavam coexistindo no mesmo espaço que a, que a galera da Mad Mimi, que aí pintou a parceria
1: naturalmente? Isso, é. Uh, basicamente, eu, eu entrei para ajudar o No Heroes Hero, né? Então... Uh, eles decidiram fazer self-publishing, né? E basicamente eu ajudei a fazer toda a publicação do jogo, né? Colocar e ele foi muito bem ]idas. pra, pra self-publishing, né? Foi muito bem. É, eu conhecia já a indústria, né? Eu trabalhei já com jornalismo e tudo mais. É, não conhecia muita gente lá de fora. E aí eu falei, meu, se eu não conheço, vamos dar o um jeito de conhecer. Então mandava mensagem pra todo mundo no Twitter, mandava coisa, mandava pra um monte de é, premiação internacional, né? Então uh, trabalhar com eles foi incrível, né? a ponto de, tipo, eles tinham um, um escritório bem legal, a gente entrou junto com eles no escritório, né? E acabamos virando sócios, né? É, e então. aí a Geekster virou a parte B2B, né? A parte que faz serviços para clientes, enquanto a Mad Mimic era o B2C, né? Então, que é a parte de fazer jogos autorais, né? Eu é, lembro disso. Isso foi muito legal, só que o que levou a gente a descontinuar essa parceria foi justamente que, uns anos depois, eu senti que eu também queria criar meus jogos, né? Então, pô... Aí, é, vai de encontro com o mesmo ideal da primeira empresa, assim, sabe? Da, da Mad Mimic, no caso. Então, a gente desacoplou ali a, a Gixar, né? A Mad Mimic segue fazendo jogos, fez aí o Dend Ace, que é incrível.
0: Jogaço. Então, jogaço. aí, com o
1: próximo jogo que tá super promissor, eu dei uma olhada, cara. Eu tô pagando um pau nervoso, né? E a gente, meu, fez bastante projeto legal, assim. A gente tá com... O... Tá cheiro é foda, né, cara? Ele é um visionário, cara. O Guto, cara. O, o pessoal de lá, meu, eles são... É, muito bem qualificados, né? Uh, o Guto se formou na Vancouver Film School.
0: Sim, né? eu tô ligado.
1: Aí ele indicou algumas pessoas que trabalham até hoje na Gixer, né? O nosso programador, Renan Alves, um abração aí pro Renan. Né? É, o, o Joaquim Dan... Moraes também, que é um excelente game designer, cara. É,
0: o Daniel, que, 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 que é meu sócio lá na, nos projetos da Bitentoso, ele fez uma Vancouver fez Film também, School né, também. Cara?
1: E é incrível como o curso lá dessa Vancouver Film School, ele é tipo de um ano, só que ele é muito intensivo tá ligado? Você tem que ficar de domingo a domingo, você tem que ficar focado, e os caras chegam e mandam a real, assim, sabe? Tipo, Quem aqui quer trabalhar com jogo de celular? Aí quase ninguém levanta a mão. Quem quer trabalhar com jogo de console? Aí todo mundo, é, ué! Aí, tipo, cara, ó, a realidade é que todo mundo vai começar com joguinho de celular, cara. Não adianta, velho. Você tem que começar de algum lugar. É, você ou... pode até falar, eu consigo fazer um negócio grande e tal. Mas você vai ter que aprender a entregar jogo, cara, que é o mais difícil. Quando você começa a fazer um protótipo, ele fica pronto muito rápido. Aí você fala, ah, fazer jogo é muito fácil. Fazer jogo game é dia, relativamente A game Jam mas... costuma
0: mal também, né?
1: Exato. Porque você faz ali esse debug, tanto faz, é um escopinho pequeno, mas... O difícil é realmente você entregar jogo, é largar a mão do osso, tá ligado? É, é realmente deixar tudo polido e fazer o compliance das lojas, o que é bem difícil porque são muitas regras absurdas. O Xbox, por exemplo, eu lembro que você tinha que, tipo, tá logado no jogo com o usuário. Aí você sai do jogo, mas não fecha o jogo. O jogo ainda tá aberto na instância. Aí você entra no Netflix. Aí você troca de usuário. Aí você volta pro jogo. Nossa. Meu, você tem que cuidar dessas coisas que, tipo, você fala: Meu, quando que eu vou fazer isso? Sim, sabe? Sim, sim. E, ah, isso aí é simples. Cara, não é. Porque tem tantas regras que, tipo. Cara, é, é bem complicado. É,
0: eu, eu, eu sei exatamente <risos> o que você tá falando. é eu... se
1: você manda e eles não aprovam, as outras vezes você começa a pagar para fazer isso. É,
0: se, de, tem, um, tem um determinado número de vezes, né? Mas aí, é, depois desse determinado número de vezes, a coisa, o bicho começa a pegar. É, e, é. Mas assim, uma coisa que <risos> você falou, né? Você falou, pô, tem, tem que fazer o jogo do celular. Mas na verdade, hoje em dia, a Steam virou a, uma plataforma é, é, aonde tem onde o hipercasual ele já uhum. coexiste com jogos mais mais profundos, então assim, eu vejo, não sei se você percebeu isso aí, até hum. queria saber um pouco da sua visão também relacionada a isso. Você acha que, que por exemplo, a, a Steam, é, o pessoal tem preferido lançar na Steam pela questão de ser uma plataforma onde ainda o jogo premium ainda vende, pode vender pouco, mas ele, ele, ainda, ele ainda vende, em relação a lançar o primeiro jogo no celular. Porque na nossa época, o caminho natural é, primeiro jogo, jogo de celular. Uhum. Aí depois, com o tempo, o grande sonho, até, até uma, uma, uma época que era um diferencial, né? Pô, temos jogos lançados pra console. Hoje em dia uhum. é mais pro público leigo isso aí, porque pra
1: gente já sabe que lançar um jogo pra console é uma coisa... Virou meio carne de vaca, assim. É. Mas eu concordo, cara. Sabe por quê que era assim na nossa época? Lançar jogo na Steam tinha que ter o green light Não era você pagar 100 dólares e você pode lançar o que você quiser. Entendeu? Hoje em dia, assim, você paga 100 dólares, você pode estar tá lá, tanto na Steam agora, quanto na Epic. A Epic abriu também, né? Stock sim, a a sim, sim, a gente né? Então, a gente você consegue cadastrou. colocar seus jogos lá e beleza, sabe? Antes, você conseguia fazer isso no celular. E os, hoje em dia, quem vai lançar um jogo de celular, como os modelos de negócios de celular já estão mais consolidados, e geralmente que funciona é um jogo gratuito como serviço contínuo, é, talvez não seja tão vantagem. A barreira né? de
0: entrada é muito maior, porque hoje para você lançar alguma coisa como serviço, você precisa fazer marketing. Precisa
1: de uma grana de marketing. É, porque você e... precisa...
0: Porque precisa quando, quando você tem um uma, uma manancial de jogos gratuitos, uhum. para você fazer alguém comprar um jogo, Sim. essa experiência ela tem que ser muito diferenciada em termos uhum. de tamanho. E... E, assim, acaba não valendo a pena para a maior parte das empresas. E a empresa vai fazer o quê? Ela vai lá, investe toda... Ela faz um jogo um pouco mais simples, né? Uhum. Com vários mecanismos de monetização. É, core
1: loop de monetização é. e de retenção da e pessoa isso. e tudo mais. E, e aí... Tenta, risca. Às vezes dá certo. É quando e... dá certo, dá muito certo. Exato. mundo tem um celular. Exato. Mas é realmente um serviço. Já a galera que desenvolve jogos, vende um, uma filosofia mais de console eu vejo assim, né? PC e console de jogos premium, basicamente. Sim, jogo sim. que você paga uma vez e você tem ele pro resto da sua vida, com todo o conteúdo ali, né? E a Steam permite isso hoje em dia. Mas antes era muito difícil. Você colocava no ETIO, mas tinha pouca visualização. Hoje em dia até o ETIO é grande, né?
0: É, ele vem... Pra ter uma ideia, quando a gente fez o, o, o Other Box, a gente fez em nove dias, no adiano, do, do até do Kiliano, do 365 hints uhum. e a gente decidiu lançar esse jogo Justamente porque a gente colocou ele no ETIO, pay what you want, pague quanto você uhum. puder. Quanto você puder, não, quando você quiser. Quando né? você quiser. Inclusive zero, né? Era é um, é um número uhum. válido. E quando a gente passou ali, depois de uns 10 dias, a gente tinha mil dólares lá. Olha só. Aí a gente falou, cara, a gente tá dando esse jogo de graça, e tem gente pagando por, por, por ele.
1: Uhum.
0: Cara, tem alguma coisa aqui. Alguma vamos, coisa correr aí, pra ela, pra ela, vamos correr pra terminar esse jogo. Terminamos em um mês o jogo base. Depois a gente continuou fazendo uhum. update, né? E aí lançou, mas eu, eu acho que e aí eu queria lançar uma coisa para você porque você é um cara de uma empresa que faz projetos que não são projetos que são comuns da indústria indie porque normalmente não sei se você concorda com a minha afirmação.
1: Eu quero entender, é, eu quero que você Jogos mais.
0: comuns na indústria indie são jogos menores uhum. em que a empresa fica lá três a máximo três meses a máximo um ano uhum. desenvolvendo o jogo. Vocês passaram, vocês os projetos que vocês fizeram, todos eles demoraram um pouco mais do que isso. Uhum. Inclusive o último que eu, que eu tive contato, que é o Toy Sports, é um jogo que ainda está em, tá em finalização de desenvolvimento, isso. acho que está na parte agora de uhum. trabalhar o marketing para poder lançar. Uhum. É, como que vocês conseguiam manter, porque a maior parte das pessoas que tentam fazer jogos do tamanho dos jogos que vocês fazem, uhum. normalmente elas falham porque não tem condição de sabe não tem aquele combustível de grana uhum. para poder terminar o jogo para poder certo. fazer esse jogo no tempo que necessário às vezes perde o time porque e, e, e vocês nunca nunca perderam apesar de vocês terem desenvolvido demorado um tempo para desenvolver uhum. vocês ainda aproveitaram o timing do, dos jogos de couch co-op na época que que estava uhum. ainda na, super na moda uhum. é, vocês lançaram para Switch muito rápido também que ajudou esse, o, o no, no, no Heroes, tanto o No Heroes quanto o jogo da Mônica, ter um, uma sobrevida. Vocês fizeram parceria com a Microsoft, vocês fizeram, vocês foram, cês, cês costuraram muito bem o lançamento dos jogos. Uhum. E agora no Toy Sports, não tem jogo muito similar. Uhum. Então ele, ele pode demorar um pouco mais para ser desenvolvido. O que você que 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 acha que, que, que é o diferencial? Porque muita gente está assistindo, eu também tá, tá assistindo aqui, uhum. às vezes a pessoa, é, ela... É, tem, vai ter muito desenvolvedor, porque eu vou, vai estar tá escrito o nome da empresa, vai estar tá escrito que é desenvolvimento de jogos, tal uhum. que tem a ver com tudo com áudio. Apesar de eu estar tá falando do meu podcast falar de áudio, uhum. a gente está vivendo, a gente vive no, no ecossistema de desenvolvimento de jogos, não tem como. O uhum. é, que, que você acha que foi um diferencial para vocês é, conseguirem ao mesmo tempo que vocês estão tomando o tempo necessário para desenvolver o jogo, uhum. fazer com que ele, ele mesmo assim já comece a, a, a traçar caminhos que vão manter a empresa funcionando. vocês Durante esse processo, vocês pegam outros jogos é, ou vocês já buscam um investimento muito rápido no, no, no ciclo de vida do jogo para poder manter?
1: Certo. Uh, agora a gente chegou nesse patamar de começar a buscar investimento desde o começo do projeto. Uh, mas antes era realmente trabalhar para cliente. Né? Então, enquanto a gente mantinha uh, um time focado fazendo uh, os nossos jogos autorais, né? fazendo desenvolvimento disso, uh, tinha outros times fazendo projetos para clientes, seja, fazendo parte de código, como foi o caso do Inscription, né? é, fazendo parte de arte, como foi o caso do Dodgeball Academia, então a gente. Você vê, sempre... Vocês participaram, nem, nem sabia é... se tinham participado <risos> do Dodgeball Boa Academia. Pois é, cara, a gente fez os cenários 3D e tal. É, a gente fez uh, Sky Dome, não sei se você lembra desse. Além. Ah, uma super legal, cara. Ele foi
0: vendido né pra, pra gringa, né?
1: É, agora ele tá voltando pro Brasil, acho que bem em breve aí. A me hum.
0: mesma, mesma empresa da, da época? Ou...
1: É, talvez uma outra empresa aí, vamos, vamos ver como é que o, o futuro <risos> vai falar aí. Mas basicamente a gente sempre. Continua fazendo serviço, sempre pensando na sustentabilidade da empresa. Uma empresa que vai fazer um jogo independente, tem ali a grana para fazer o jogo. Só que você tem que sempre pensar depois do jogo. O jogo provavelmente não vai ser um hit no, no lançamento. Onde vende mais, que a gente tem comprovado, é quando tem sale na Steam, né? Quando tem promoção. Cara, modo verdade. Tem picos, picos assim de promoção, aí tem outra promoção, aí volta e meia sei lá, um, uma galera coreana junta e faz um vídeo sobre, uma, uma videonovela sobre seu jogo, sabe? Ou um influenciador aqui do Brasil ou da Rússia fazem um vídeo, pô, descobri esse jogo aqui, aí vende pra caramba, aí volta a cair as vendas, aí vende, então o jogo é feito por várias ondas, e uma dessas ondas não é o lançamento a menos você tenha um título muito grande. Né? É, então... porque
0: é, até porque a, as próprias empresas, na época, elas garantiam que você tinha uma visibilidade grande. A né? Steam Exato. tinha esse negócio da visibilidade grande, de, de mostrar para mais de um milhão de pessoas no primeiro dia. Pois Agora, é. aumentou o número, essa é, visibilidade... É é ela impossível é. você
1: aparecer ali, a menos você esteja muito bem. Então, você sempre vê os mesmos jogos ali na capa da Steam. Ninguém entende o algoritmo, a gente perguntou para os representantes da Steam como é que fazia isso e eles ah, não sabemos nem podemos ajudar com isso é, então, mas, mas é meio isso, que automático cara, isso aí, que você né? falou é a realidade é. a
0: gente ainda vende legal pelo menos é. os jogos mas a gente tem um jogo de mais de cinco anos aí o o Garden Pulse jogo que saiu hum. em dezembro de 2018 vai fazer aí caramba já é.
1: colaborei com essa campanha e achei né? muito legal. É, então, jogo... você tá lá,
0: tá lá, o jogo ganha. Tá, inclusive, a gente vai, tá, tá fazendo agora a versão da trilha sonora definitiva, porque tem muita música que não tá dentro dessa, daquela primeira trilha sonora. Cara. E ela vai ser enviada pra todas as pessoas que compraram uhum. o jogo, você vai, tá, vai, ter, vai ter direito. Legal. Cara, então, a gente até hoje vende um valor bem legal uhum. por mês, mas obviamente sempre é impulsionado hoje em dia. Os grandes spikes, assim,
1: são impulsionados pelos pelas seios, ah, né? Com certeza, cara. O pessoal vê o jogo, ele gosta. Só que ele vai falar: ah, não vou pagar isso se daqui a um, dois meses aí, vai estar na é, promoção, tá é, ligado? É. E se você não entra na promoção, você cai também num você, um algoritmo ruim, você... ali. Não, sim. Então tem alguns pulos do gato que o pessoal até encontra na internet. Ah, os primeiros 10 civis são super importantes. Sim. Tem sim. algumas coisinhas assim. Mas, mas
0: elas mas... são. Mas assim. É,
1: é, ninguém é, tem certeza. É, cara. ninguém tem
0: certeza de nada <risos> e acaba que a coisa fica. É. Fica, fica meio, meio complicado assim, de, de saber é. né, o que, que funciona. É, mas e... você
1: tinha perguntado sobre é, como a gente faz jogos maiores. Primeiro que assim é, no, na composição do projeto, né, no cerne dele, a gente já pensa o escopo. Né? O que, que a gente consegue atingir? Quanto grana a gente tem em caixa para deixar o pessoal trabalhando? Quantos projetos a gente precisa uh, pegar até para crescer a equipe? A Geeks é uma sanfona, infelizmente até hoje ela é uma sanfona, porque ela cresce quando tem projeto, e aí quando acaba o projeto a gente encolhe, cresce, encolhe. O que a gente faz de legal é tentar reposicionar todo mundo no mercado.
0: Legal, e vocês passam a expectativa, vocês não ficam também passando expectativa de que oh, vamos fazer uns um jogos gigantes. A gente ou... tem sonhos,
1: todo mundo dá aquele moonshot que eles falam, tiro na lua, assim. todo mundo quer é sonhar grande, mas a gente deixa todo mundo com o pé no chão. Acho que esse é um diferencial da Geekster e eles sabem o quanto a gente uh, gosta de fazer jogo, o quanto a gente é apaixonado por isso. Então toda a equipe fica nessa assim, sabe? Então a gente joga sempre muito transparente com todo mundo, né? É, fica na expectativa agora por exemplo a Geekster deu uma murchada mas já estamos com expectativa de chamar a galera cara eu, eu lembro que eu falando. fui numa reunião
0: dos, do, do, do de um jogo uh -huh. que eu estava fazendo trabalhando para vocês Low Changer 7, uh -huh. e aí o Rubens, o Rubens lembra que eu falei para ele que ele estava comigo <risos> nesse, nesse projeto Tinha
1: 35 pessoas. cara
0: aí cara e assim eu já cara eu tenho muitos anos de experiência na área já uh -huh. agora comecei em 2008 já já tenho para lá de, de de sei lá 14 anos, sei lá quanto tem uhum. essa essa de anos de experiência. Já participei de vários projetos legais, trabalhei com a Tícia Ventim, com publishers grandes. Uhum. Trabalhei para empresas grandes de áudio lá de fora, Somatone, por exemplo, mas nunca eu tinha entrado numa reunião para mostrar uma música para 30 e... música é, de jogo assim é... para assim, obviamente eu mostrei em live para, a gente já fez live para 200, 300 pessoas, uhum. mas é, é uma coisa uma live Pra, ninguém vai te julgar ali naquele momento, ou sei lá. Uhum. A, o julgamento não importa muito. Mas eu entrei pra 35 pessoas, pensei que ia ser é eu, o Júnior, e mais umas duas pessoas. Daqui a, <risos> a pouco abriu aquelas janelinhas do Discord, assim.
1: Mas galera!
0: <risos> E aí, por sorte, o trabalho... E, e, cara, esse trabalho foi um trabalho que eu tenho muito orgulho porque ele foi feito em muitas mãos. Uhum. É... E ficou
1: incrível, cara. E é
0: curioso como a equipe só elogiou, né? É, eu fiquei muito feliz, cara. <risos> que era uma demo, né? Eu tava ali pra mostrar um, um, um o primeiro, primeiro esboço da música e aí todo mundo, nossa, caraca, que legal, tô cantando e tal. E eu fiquei, fiquei emocionado, assim, porque, cara, é muito... Nosso trabalho é um trabalho meio... E você que, que veio estudar na né, Game Audio eu uhum. acho muito legal isso aí, cara De um cara de, de desenvolvimento de games mesmo Estudar como ele vai Contratar as pessoas de áudio, eu acho fantástico Isso, e uma coisa muito legal Que eu acho que é o, A gente trabalha Meio que no escuro Na maior parte do tempo Sim. Porque a galera de áudio e a gente também atrapalha, a gente também tem parcela de culpa nisso. Uhum. Ela fica meio desconectada do desenvolvimento de jogos. Sim. Você vê é um artista, por exemplo, ele nunca vai estar desconectado do meio de desenvolvimento de jogos. Uhum. Um game designer é impossível, né? Porque não existe game designer sem... Não existe jogo sem game designer, mas também não existe game designer sem jogo. Né? É. O artista até existe sem jogo, o músico também existe sem jogo, mas a gente tem uma relação de conexão menor em relação uhum. a... a a conexão com, que a gente tem com, com outras áreas. Eu não sei se você... Isso é o
1: que eu quero evitar sempre, cara. Você me falar isso. Ó, a gente contratou também uma roteirista fantástica. Que é a Petra Leão. Nossa, é a, Petra, a Petra, ela fez, fez coisa famosa, cara. É, ela, meu, ela basicamente formatou ali, ela trabalhou desde a edição 12, se não me engano, do turma da Mônica Jovem, fez todos os demais. Ah, agora Trabalhou no Chico Bento Jovem, trabalhou em várias revistas animais, fez Victory, que é uma, uma das primeiras HQs brasileiras a serem lançadas, a serem publicadas lá fora, é, que tinha um traço incrível lá do Eduardo Francisco, tinha um. O pessoal é muito legal, ela tem 22 anos de carreira, tá ligado? Ela é incrível. E ela falou pra gente a mesma coisa, cara. Como assim eu entro numa reunião pra apresentar uma ideia e tem tanta gente? É. Mas é porque lá na ser o que, que a gente faz? A gente gosta que todo mundo tenha a voz. Mas tipo, de verdade. Claro que é de uma maneira estruturada, sabe? A gente sabe ponderar. Mas eu acho que um jogo, você não... tipo Até como diretor de games eu tô falando isso, cara. Um jogo, você tem um objetivo... Mas você não pode só ficar é, tipo, com a sua visão. Você tem que compartilhar visões. A gente tem gente do Brasil inteiro, até, sei lá, de Portugal, a gente tinha pouco tempo atrás. Então. Tem uma galera que, que pode colaborar, pode deixar o jogo melhor. Então o jogo tem que ser um trabalho conjunto, colaborativo, é, e que as pessoas realmente tenham voz para ficar melhor. Né? O diretor basicamente vai juntar essas ideias e guiar para onde todo mundo acha melhor, é, é pegar essas ideias, então é sempre de uma forma estruturada, mas fazer isso, fazer com que a Petra entrasse basicamente todo dia, tivesse o feedback e tipo, deixar essa história dela muito melhor. Ela falava que ela gostava muito enquanto ela estava trabalhando com a gente. Nossa, eu também, cara, gostava muito legal. Gostava demais, porque dá um up, né, e, e você tem o feedback ali na hora. Às vezes alguém fala uma coisa tão simples que você não tinha pensado, sabe e aí a, e a pessoa fala assim ó oh, desculpa eu vou falar uma coisa meio boba aqui mas você não pensou em sei lá caiu mel na mesa e os caras estão limpando com papel aí tipo fica três dias lá limpando com papel ainda tá melado. Aí alguém chega e fala você não pensou em passar água aí pessoa, pô verdade né passou uma água acabou sabe isso não às vezes você, é difícil pensar fora da caixa são coisas simples que às vezes as pessoas mais leigas dão uma dica que é do senso comum só que que a gente não pensou na hora Exato. e aí acaba virando um projeto muito mais rico muito mais legal entendeu cara
0: que legal cara que é, é, é eu maneiro. acho isso é uma coisa que me chama a atenção na Guixer é primeiro você é um cara que tem interesse genuíno nas outras áreas e sim eu gosto e...
1: de aprender cara e quem entra na Guixer a primeira pergunta que a gente faz é cara você gosta de aprender e tem que aprender rápido <risos> e assim
0: como você já desempenhou vários papéis na empresa hum. Hoje que papel você, você, você faz? Porque eu sei que você é a linha de frente, vai lá buscar investimento, uhum. mostrar projeto, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu passei por esse processo com você, que você mexe criativamente no projeto. Sim. Qual sim. seria assim? O... Porque é muita coisa, mas você, você se encaixa algum cargo lá
1: dentro? Cara, infelizmente atualmente eu estou como CEO, tá ligado? Eu digo infelizmente porque eu gostaria de colocar outra pessoa nesse cargo esse CEO tá cuidando muito mais da parte de negócios, muito mais tipo, preocupado em umas coisas que eu não queria me preocupar. It's eu gostaria other. muito de botar a mão na massa. It's
0: It's uma, é,
1: é difícil, cara. É Muita gente, muitas famílias, dependendo do meu trampo, para seguir, para ter a sustentabilidade, para seguir em frente. E assim, é, quando eu tô livre, o meu papel atualmente, geralmente, desculpa, é de game director, que é uma pessoa que consegue transitar por todas as áreas e guiar o projeto para onde precisa seguir. Eu ouço todo mundo, né? E eu tomo a decisão baseado no que é a melhor solução, no que é o mais lógico, né? Então seria isso. É
0: tipo o Kojima do, do, dos, dos jogos da.
1: Eu não sei como o Kojima trabalha, porque ninguém sabe. É, mas... ninguém sabe. Mas assim, mas aparentemente
0: <risos> ele é o cara que toma decisões lá. Né?
1: É, ele parece ser uma mente muito criativa. Uh, eu gosto de ter ideia, mas eu sei que uma ideia, na verdade, é um problema disfarçado de solução. Então, eu falo para as pessoas, cara, você pode vir com qualquer ideia que você quiser, mas já venha com a solução, porque se for <risos> só a ideia, cara, você só está trazendo problema. Então, traz na mesa, ó, e se a gente seguir por esse caminho? Para seguir por esse caminho, eu tenho esse mapa. Então, a gente pode tentar chegar no X, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, assim, é... cara, eu viro uh, até na época da Mad Mimic, né? Eu era muito coringa ali, cara precisava de um particle system, precisava mexer no repositório, sabe? Precisava de uma ajuda para fazer um vídeo de lançamento, para cara, vamos nessa, eu faço, eu ajuda a fazer. Foi jornalista
0: então, no Brasil, né, cara? Você já deve ter passado por essa situação <risos> em ter que fazer as coisas, construir as coisas, construir o um avião voando várias
1: vezes, né? Pois é, cara, ter que se desdobrar. E isso é legal porque a empresa independente você tem que ocupar, você tem que ter vários chapéus, né? É, você precisa, às vezes, ser o programador, que também faz a arte, que também faz a música, que faz o jogo inteiro sozinho, né? Sim. É, eu já tentei fazer jogos sozinhos, já consegui fazer, inclusive, mas eu não vi tanta graça, tá ligado? Porque quando você lança, é uma coisa legal de você compartilhar. Sim. E aí, na hora de correr pra galera, putz, você fez sozinho. E, a, e tem, tá cheio de história de pessoas, pô, o cara fez tudo sozinho ali e tal, e tipo... Eu fico meio com dó dos caras, tá ligado? Mas, mano, com quem que ele vai tomar briga? É, comemorar é. e falar... Quando tem equipes tá
0: pequenas, igual a gente trabalha, sempre tem é uma hum. dor nossa, porque às vezes a gente tá lá fazendo os, proje os projetos, fazendo os jogos, e a gente vai comemorar entre duas pessoas, às vezes a gente... Durante muito tempo, eu e o Daniel, a gente nem se conhecia, cara, Olha só. pessoalmente. Uhum. A gente foi se conhecer, a gente começou a trabalhar com jogos em 2000 e... final de 2013... A gente foi se conhecer em 2015, cara. A gente já tava ali fazendo um jogo comercial Olha só, que ia ser lançado. Aí quando eu fui lá pra Vancouver passar seis meses que a gente se conheceu. A gente brinca que é tipo um casamento, né? A gente foi lá e, e, e foi fazer A de Mel, mas a Alain de Mel foi... Tive que voltar pro Brasil depois. <risos> né? Então. Ah,
1: mas é isso, cara. Na Geekster, depois da pandemia, a gente contratou uma galera de todo o Brasil, né? Antes a gente tinha o escritório, agora tá 100% remoto, né? Então logo a gente vai voltar para o híbrido, mas quem é de muito longe vai continuar na casa deles e tudo mais, né? Então tem, por exemplo, Naná, um artista fantástico que é lá de Piracuruca, interior do Piauí. Caraca. É longe pra caramba. E aí o pessoal trabalhava todo dia, se via todo dia ali na câmera, mas nunca tinha se visto pessoalmente. Então, até o, no Big Festival do ano passado, lá, você viu a galera, a gente... É,
0: parecia uma gangue. Era uma galera. Parecia né? o Warriors, lembra? <risos> Sabe aquele filme Warriors?
1: Sim, vinha um pessoal, assim, atrás de, <risos> de mim, né? Tipo, que isso, cara? Mas, yeah, era... E eles estavam se vendo pela primeira vez, assim, ao vivo ali, a cores, pessoalmente e tal, né? E é mó legal, uma, eu acho que o que eu mais gostei dessa Big Festival foi que... Eu tava andando com essa galera e aí chegou um cara que tava trabalhando comigo na DX que era de outra equipe, né? Eu tava dirigindo o Toy Sports lá pra DX, né? Que é um jogo da Geekster que tá sendo publicado por eles. E aí, é... O cara chegou, mano, esse é seu time, né? Eu falei, é... Yeah porque, meu, todo mundo sorrindo, todo mundo fazendo festa, parece a gangue do Luffy, tá ligado? Eu tinha certeza que era sua empresa. Falei, pô, isso é um elogio da hora, tá ligado?
0: Cara, mas é, a energia é muito boa nas reuniões também, eu uhum. só posso falar disso, a gente nunca teve, nunca teve nada diferente de uma energia super boa, uma energia super bacana, nos projetos, quando a gente estava lá, estava trabalhando com vocês. Pô,
1: muito Cara, obrigado, é porque a gente gosta também, a gente gosta muito de fazer isso. Sim, sim. Tá sim. ligado? Não você, você,
0: você, genuinamente, eu acho que quando você começou também a, a se inteirar lá pelo GDBR, uhum. dá pra ver que você não estava na indústria só pra ter uma empresa. Uhum. Mas sim, você gosta da comunidade, e você sempre foi muito presente nos eventos. Recentemente teve a Game Developers Conference, né? Uhum. Que eu já fui, por cinco anos seguidos, agora os últimos dois anos eu não fui é, primeiro porque eu estava com um cagaço da pandemia grande verdade esse <risos> ano porque eu, eu priorizei a, a, a ida para Gamescom por questões legal. profissionais eu não dava eu não dava ainda para poder escolher as duas as assim duas.
1: infelizmente cara porque é, a GDC foi muito legal esse ano e né? eu imagino e a Gamescom todo brasileiro que é desenvolvedor de games tem que ir porque o Brasil é o país de destaque esse ano. ano é é Mano, é muito incrível, esse cara. Ano a gente tem que ir, cara. Tem, tem que jeito. ir, velho. Tem que marcar presença. É uma viagem cara, mas tem uh, vários, vários incentivos tem, culturais tem o Brasil aí Games pelo aí. Brasil. né? No estado de São Paulo tá, tem um monte, cara. Na GDC a gente só foi esse ano por conta de um desses incentivos, cara. Que foi da Invest SP. Eles criaram um programa chamado Creative SP. Que deu 50%. Uh, de todo o valor gasto ali, com passagem aérea, com ingresso, é, eles deram, é, com estadia também, eles vão uh, devolver 50%. Cara, eles demais. selecionaram 10 empresas.
0: E vocês conseguiram ainda usar, ainda usar o benefício de desconto do, do Brasil Games ainda? Sim, sim. Porra, foi muito legal. Foi legal, legal cara, legal. porque a
1: gente é associado à Abra Games, né? Então, Nós também, agora. Descontos. A gente, infelizmente, não ficou no cartaz lá, porque a gente se inscreveu muito tarde, porque a gente não ia é né? um investimento muito caro muito caro Ele só foi porque meu Pô, São Francisco tá um absurdo cara e cara ainda bem que a gente foi porque é, primeiro que foi minha primeira vez indo em uma missão internacional. Tipo, ah, você nunca eu, tinha ido numa GDC? Cara, eu sempre mando alguém. Eu não, ah, viagem cara. não é pra mim. Cara. Maluco, eu já tô meio é, velho. Assim, cara.
0: A GDC tem vários problemas e uhum. eu não vou tirar, não vamos, não vamos passar pano pra eles. Uhum. É um evento muito elitista. Total. Que, até pra galera dos Estados Unidos, você vê lá, esse ano teve um, uma thread lá no Twitter, o pessoal. Não, olha, eu não vou na GDC Porque isso, aquilo, aquilo outro uhum. Normalmente, gente que mora nos Estados Unidos Nunca foi por questão de custo sim. Não é um evento barato Para eles Você né? é pega lá O ingresso mais barato, 300 dólares Exato. É, o e mais é, caro, acho que é 1.200 2.000 200, dólares Que é o All, all 2, Access 2.000 dólares o All Access é, Mas A gente, infelizmente Nesse sim. momento da indústria a gente tá ainda precisa desse evento porque não tem nenhum outro evento que suplante a Gamescom, suplanta em um determinado num determinado momento. Uhum. Como mas a Gamescom ela nem tem esse objetivo. Uhum. Eu acho que o grande objetivo da Gamescom é ser a 93. É, é, tipo, é, é mais pro público final, assim, é, né? É, assim, tem uma seria parte mais de negócio gigante, assim. É,
1: para os brasileiros uh, entenderem, seria mais ou menos o que é a BGS, que é pro público final, Isso. e o Big Festival, que é mais para desenvolvedor, é, eu, entusiasta e gente É, do outro,
0: pelo né? que eu conheço da Gamescom, eu creio que a parte business ela é muito maior do que a parte do business da BGS. Ah, sim, sim. É. Não,
1: a BGS é inexistente. Tentaram fazer alguma coisa, mas não funcionou. Né? A da Gamescom é realmente gigante, todas as publishers estão lá. Né? É que na GDC o pessoal vai mais focado. Sim. E assim, é, eu sempre mando representante ou algum sócio, Tachiro geralmente fazia isso, ele faz muito bem. Ah, ele é um ele é incrível, cara. Ele meu, me ensinou muita coisa do que digo eu falar. Digo e, mesmo. E é isso, cara. E aí, tipo, é, o que eu sentia é que assim. Aqui no Big Festival, no ano passado, por exemplo, eu foi tive um, foi muito, 40 muito reuniões por aí com punchers, Caramba. tá ligado? Era o tempo todo, a gente comia uma, uma coisinha ou outra entre uma reunião e ou outra, assim, sabe? Então foi, foi bem pauleira. Lá eu tive menos reuniões, cara. Se você for ver, efetivamente mesmo, que tipo, meu, esse aqui é o cara que eu quero conversar, que é uma puncher que, que eu acredito, foram 12. Tá ligado? Foi 13, na, na, mas, GDC? Desculpa, na GDC? É que a GDC... Foram mais reuniões, mas foram 13 realmente focadas. É. Eram mais dias, então deu para uh, conversar melhor. Não eram 20 minutos, era meia hora. O que dá tempo de conversar 20, trocar uma ideia mais simples e não, ir para a próxima. Você
0: não concorda que isso, o Big também tem esse viés, uhum. talvez um pouco menos. Uhum. Mas a GDC, cara, se você só de estar lá... Uhum você consegue desbloquear reuniões Sim. impensáveis, que você Exatamente. vai mandar um invite e o cara não vai aceitar, mas você vai trombar ele numa festa e o cara Isso. vai te atender.
1: Exatamente. Só que a diferença que eu senti é que, assim, parece que aqui para o Big Festival o pessoal vem, mas não com um objetivo muito claro. Parece que eles vêm tatear o mercado e tudo não, mais. Lá, lá, a lá bem GDC, Pesada. O que aconteceu é... Cara, o cara realmente quer aquilo. Ele aceitou a reunião, ele tem pouquíssimos espaços de, de tempo para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Então, ele só vai aceitar a reunião que ele quase, tem quase certeza que vai ser um fit muito bom e que talvez feche negócio. Sim. Então eu fiquei impressionadíssimo, tipo, eu tô quase fechando os negócios, tipo, com várias empresas. Opa, será que eu vou conseguir escolher uma publisher? Porque tá meio nesse nível, Pô, cara. Muito bom, isso é, é ótimo. É muito legal, velho. Então assim, tipo, é super caro É o sonho de todas as mas... pessoas, né, cara? Exatamente. E, e eu nunca ia saber disso, tipo, meu, meus sócios já foram na GDC, na Game Connect, mas eu não sabia que era tão focado assim. Só indo pessoalmente que eu Putz, cara, esse negócio é legal. E aí até me animei pra ir na Gamescom, cara. Porque eu ia também mandar representantes, né? Com é,
0: eu esse ano eu vou justamente porque a gente também vai ter um evento de áudio lá. Oh, a gente tá organizando. Demais. Porque Qual a gente, é? a gente tá, tá ainda... Esse ano não posso ainda entrar hum. muitos detalhes, mas... A gente, ano passado a gente fez um evento de, de áudio dentro da Lisbon Game Week. Legal. Eu, o Vitor, da, da Flutu, que chama, chamava Game áudio Game é, Track... E esse ano a gente tá tentando expandir para outros lugares, inclusive até para o Brasil também. É, fazer esse evento em outros lugares. E a, e a Gamescom é um dos lugares que eu tô. A gente tá super. É, tá, tá, com muito, tá muito avançado, então eu já comprei passagem. Ah, porque é você sabe, né? Europa, se você não comprar passagem na data certa, no uhum. momento certo, você tem, viabiliza a viagem. É. A, 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 o legal, acho que em, em relação à vantagem da Gamescom para a GDC em termos de logística, hum. é que eu acho que Düsseldorf e Kohn são cidades... Eu estive em Düsseldorf ano passado, uhum. curiosamente visitando um, um amigo, que eu não sei se é seu amigo, mas é um amigo de uma galera, que é o Luquita, né, o Lucas Stans. Ah, Stannis, sim, sim, sim. É, é, ele, tem, ele trabalha na Ubisoft lá, né? Uhum. E, e outros amigos que moram lá também fui, tenho até cliente lá agora recentemente também eu então é, eu fui lá e o custo da, da que eu senti da de, do seu Dorf, que é meia horinha de cone né uhum. e de cone eu, eu não cheguei aí mas eu ouvi falar que é um pouco mais alto mas não é tão mais alto uhum. então dá para ir de boa sabe ah, legal assim minha ah. visão e a visão que me passaram é que dá pra ir de boa pro evento. Eu não sei o que você, é que você que tem visto. na
1: GDC, cara, como teve esse, esse abatimento aí por conta da creature... É, Mas barato, super, barato. Eu fiquei bem próximo do evento e isso foi animal, porque... Meu, eu tô muito gordo, cara. Na pandemia eu engordei 30 quilos, Porra, cara. É. Tipo, é. Eu, né? tô na <risos> pra,
0: eu tô na briga pra. Eu, eu, eu engordei 30 quilos também na pandemia. É, cara, mas cara, eu cara, já cara. era mais gordo que você. Bicho, eu, 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 eu era eu gordo, gordo. Você não era gordo. O você... eu, 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 meu objetivo é chegar ao que você tá hoje. <risos> Esse...
1: Cara, eu tô com. Eu tava com 130. Eu tô com 120 agora depois da GDC, que eu perdi 10kg, perdi 3 medidas de cinto, tá ligado? É, meu Mas objetivo porque é isso? eu não tava acostumado a andar tá ligado? Eu não tava acostumado a andar mais. Então minha perna doía. Por tá que bem, que foi tá legal bem. ter o um hotel perto? Porque acabava as reuniões e aí depois tinha a festa, que é nas festas você troca o cartão com a Sim, galera perfeito. e tudo mais, né? Então eu voltava pro hotel, jogava uma água quente nas pernas. Eu comprei um vaso, cara, é, é tipo um, era um balde, mas era um vaso, sei lá, que eu colocava, só acabei uma perna de cada vez. Eu deixava lá, mano, 10 minutos uma, 10 minutos outra, falava, tô pronto e ia pra festa tá ligado? What? Se o hotel é muito longe, você não consegue fazer isso. Eu não ia aguentar, meu. Segundo dia, eu ia estar, tá, tipo, meu, rastejando lá. É, se anda lá, muito,
0: cara. É, os hotéis, a região é uma região complicada, é. porque se você andar um pouquinho para lá, você vai cair em Mission, é. de Mission tem Tenderloin, que são dois bairros. Você Se for, um dia você for passar férias em São Francisco, por favor, só se você tiver uma situação absurda, não, não, não fique nos bairros Mission e Tenderloin, que são bairros complicadíssimos. Os hotéis lá normalmente são mais baratos, né? Uhum. Mas eu a boa, isso foi até o Tashiro que me passou essa boa uma época. Uhum. É, última vez que eu fui, eu fiquei num hotel que fica na, no portal ali de, de Natal Olha só. E, e assim, dá pra ir andando, é, é um pertinho. quilômetro de uhum. distância da, da, do, dos, do Moscone. É,
1: um quilômetro de lá é tipo... Três quarteirões assim, né? É bem, muito bem rápido, partinho,
0: é cara. muito porque é lá, muito legal. porque apesar de ser uma cidade cheia de, de, de morro, uh -huh. no centro Ele não é tem bem plano. É né? bem plano é. o centro.
1: Pô, que da hora, cara! Eu achei super legal. E assim, por que, que anda bastante lá na GDC? Para quem vai falar com publisher, né? Tem publisher que nem compra o ingresso do evento, e vai monta, monta falou, a base, né? É como você falou, cara é muito caro para estar no evento e não é. faz sentido para algumas empresas. Então todas as reuniões são no entorno. Tem vários hotéis, W Hotel, tem o Marriott Marquois, tem vários hotéis ali na, na região... Na Ralf Fury, direto é elas fazem caso. isso, né? Eles montam,
0: montam base é, no hotel é, e aí você é. vai lá, Eleven Beach também, tem, né? Eles sempre faziam isso, né?
1: Tem, cara, todos lá. Então você vai de hotel para hotel. Aí você fica com a sua planilha ali, ah, agora é no hotel tal. Aí você corre e o hotel é tipo, meu, o, no quarteirão seguinte. Só que ficar fazendo isso o dia inteiro, você tem, sei lá, 10 reuniões é, é no absurdo, dia. É ficar correndo para cima e para baixo, cara, meu... Você, você voltou em
0: seguida para o Brasil?
1: eu fiquei em um dia a mais que né?
0: é o dia da morte, é o dia que você tá eu sei disso porque <risos> normalmente eu faço isso porque acaba numa sexta isso. e aí sábado é um dia que normalmente a galera vai fazer um turisminho, vai, vai, vai pra um atrás. a gente tem um museu fantástico, você que é de áudio, tem um museu fantástico em Auckland de sintetizadores nossa, fantástico assim, sim, fantástico, eu recomendo eu, eu, eu quero muito ir filmar para vocês verem da próxima vez me cobrem, tá, por favor, isso <risos> é, que é fantástico esse museu esse museu em Auckland é, e assim, mas é o dia que você tá
1: morto, é, velho eu peguei para fazer um turismo nerd de games, assim, então eu fui em todas as lojas de games, né, encontrei a Mila, que é da BitCake, será que é? Nossa. É,
0: da, da, da BitCake sim, é. cara Que estavam fazendo The Magnetic,
1: Isso, né? Isso, exatamente Ele, ela, encontrei ela numa Game Stop, Acho que era GameStop E aí a gente começou a dar rolê por lá, cara A gente queria ver umas lojas de board game e tal Então foi que um passeio super agradável Que é né?
0: boa, já fui lá várias vezes em loja de board game Aliás, é um, uma parada obrigatória, né? Nessas viagens que a gente faz é... São os board games, que aqui no Brasil custam 3 bilhões Pois é e lá é um preço um pouquinho mais
1: humano. Eu vou te falar que eu não gostei muito de ir nessas lojas porque eu não pude trazer nada. Não é, cabia na mala, cara. É, As caixas são gigantes. Exatamente. Então o que eu trouxe foi tipo Lego pro meu filho e tal. Porque eu tirava da caixa e colocava na mala, ali junto com as meias e tal, tá, embrulhava sim, nas meias. Sim. Mas o board game não tem como você não trazer a caixa, ela é não muito Não tem, é, possível, é impossível, E aí eu falei, putz, beleza, dessa vez eu não vou levar. Mas na próxima eu vou trazer uma mala só para trazer o é, board game. É, eu, eu comprei, eu acho que
0: cara. os board games menores, quando eu Olha fui. Só. É porque, na verdade, meu, meu objetivo era trazer coisas de áudio, né? Então, Thank a gente, o Hulk tá tá vendo aqui, a gente agora aqui, você que tá assistindo, sabe que... A gente está passando agora por toda essa questão aí do AliExpress. Eu vou ver se eu faço uhum. um vídeo sobre o... Sobre o, o, o...
1: É, tudo está sendo taxado. É, Para a gente está complicado é. também isso. E assim, a gente... A traz gente traz console, né? É, é, Traz Steam Deck, então. aí agora vai começar... A e
0: a gente está tá num lugar... A Shure tem uma loja no Brasil. Ela, os preços são super com competitivos com o mercado lá de fora. Uhum. É uma, uma realidade. A loja da Shure, ela tem essa coisa legal. Uhum. Mas a gente não pode julgar as pessoas Inclusive, sure, eu recomendo que você não tente Trazer, porque A chance de você trazer um negócio que não é verdadeiro É grande tá? mas, eu não, mas assim, cara Eu tenho, tenho uma, um, um ponto de vista Aqui, né, uhum. quem nunca comprou Nesses sites que atire a primeira pedra E principalmente a galera do audio vi, de Audiovisual e tal Acabam comprando muito coisa de vídeo E tal uhum. E a minha visão é a gente te, tem, tem, tem que fazer isso em algum momento, teria que fazer. Os, uhum. Todos os países, grandes países têm isso aqui. Eu uhum. acho que a taxa de imposto é muito alta. Uhum. 60% eu acho um absurdo. Vocês poderiam fazer uma taxa um pouco mais, mais em conta. É, e, por outro lado, se, é, se o objetivo é cortar imposto, cortar imposto não, é aumentar a arrecadação do governo, uhum. que tal começar... É, é, começando pelas grandes fortunas.
1: Eu acho que, que tal eu... começar
0: pelos dividendos também? Eu acho que o
1: problema, na verdade, é o seguinte, cara: a gente está fazendo mais fiscalização agora aqui no Brasil, né? Sim. Uh, tudo bem, cara, mas aonde que esse dinheiro vai ser aplicado? Eu acho que isso não está muito claro. Sim, né? sim concordo. Acho que se ficasse mais claro e se investissem pô, em crescer o mercado e fazer as coisas e tal, beleza, mas. Pra gente, a gente fica. Parece meio que. A gente fica bravo, na verdade. Sim, porque a gente não tá gente vendo porque, o resultado. Tá não né? vai fazer isso, mas vai ser investido em quê? Pra, pra que, que isso vai ser convertido, né? E não sei, eu, eu pelo menos não tenho visto o porquê disso é. né? então quando a gente viaja a gente quer trazer as nossas não é tá assim ligado? cara e assim cara o jogo, board game é, é muito caro também é, cara. é,
0: é assim eu um das, das pessoas que fez esse, esse movimento lá é o velho velho da Van e a e, a, e a trajano lá da Magazine Luiza e cara velho tipo cara eu não vou comprar no velho da van nunca então e pode e pode faltar vontade pode fazer taxar à vontade eu entendo, porque a galera de áudio, a gente, as pessoas de áudio sofrem muito as empresas aqui. Uhum. que Elas querem ter uma, 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 uma representação oficial no Brasil. E, e aí o pessoal acaba comprando coisa, inclusive comprando coisa pirata. E cara, nada... O SM7B é um microfone fantástico, tá ouvindo o som dele. É, cara, nada é pior do que você comprar um negócio que parece o SM7B, é. mas tem um som absurdamente bizarro.
1: E aí, você vai falar, pô, os negócios aqui são ruins, né? Eu comprei o um microfone lá, é. é mas tá. não, você comprou é, um negócio de um gato por leve. Mas
0: enfim, tá. é, é, eu, eu concordo que a gente precisa é, oficializar isso, uhum. porque alguém que tem uma loja aqui no Brasil, uma loja pequena às vezes, que importa certinho, uhum. ela sofre com os rigores da, da, desse problema. Pois é, cara. Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar. É, a gente também não pode de certa forma é, ignorar essa é, a gente não pode ignorar isso cara né a gente não a pode gente tem
1: que melhorar as formas até para trazer dev kit aqui para o Brasil tá muito difícil tá. hoje em dia a Nintendo elas eles entregam aqui no Brasil né isso é muito legal só que fica caro para caramba assim sabe você paga três é, dev kits pelo preço de um sabe a Microsoft sempre fez um trabalho muito legal, agora... Agora som... taxar,
0: um, taxar um dev kit é o fim do, do não mundo, Não tem cara. nem esse negócio para É vender, de uma doação, cara, é um Exatamente. empréstimo, não é nem, do, é nem uma doação. porque às é um vezes empréstimo, é empréstimo
1: às é. vezes é, é comprado, hoje em dia eles vendem. É, então, mas... mas, mas cara, realmente, quando era só empréstimo, meu você não vai
0: monetizar em cima daquilo, é. não existe nem sequer certeza de que você vai ganhar um dinheiro em cima daquilo, hum. eu acho que é uma coisa muito problemática. assim. É. É, existem outras, pr pr outras prioridades que poderiam atrair mais renda. Por isso que eu acho que a, a gente tem que ter um, um bom senso nesse sentido.
1: É. Deixa eu falar uma parada, cara, que eu tava falando, tipo assim, eu comparei muito o Big Festival com a GDC. Sim, né? mas não tem
0: como, como comparar. Né, é porque que...
1: assim, cara, o que eu senti é mais que as empresas vêm realmente meio que sem foco, mas as reuniões são tão boas quanto. Tá ligado? Eu recomendo muito ir para o Big Fest. Legal, cara. eu também
0: vou esse ano. Pô, eu lá.
1: acho que se você entrar lá na ferramenta, montar o seu portfólio legal e tal, as empresas vão te ver e vão querer te conhecer. Trocar o cartão é o mínimo que você vai precisar fazer por lá. Mas eles também dão todo o follow-up. Se você fizer um follow-up legal, eles vão te dar feedback sobre o seu jogo, às vezes ver o que falta, tá ligado? Porque... Quando você vai no evento desses, você não vai lá para fechar o contrato, você vai lá para abrir pra conexões. Para começar
0: o papo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí, tipo, por exemplo, uma publisher, geralmente, tá? Tem umas cinco gates, que eles falam que são cinco etapas, cinco fases, vai. É, a primeira fase é isso, é trocar cartão, é abrir essa conexão, conhecer o pessoal e eles conhecerem o projeto. Conhecendo, aí sim você manda sua build, né? Tem alguns sites que tem inscrição, ah, envia sua build aqui. Mas é difícil os caras darem sim, um feedback, sim, né? Sim, sim. É claro que é Não, conversa, e é um mas... feedback
0: meio, meio genérico, porque não é um feedback Exato, com atenção, não... né? É,
1: você não conheceu a pessoa, você não sabe nem a vibe dela, como ela vai te responder. E não tem nenhum representante ali para você. Geralmente você fala com os caras que fazem essa ponte. Você conhece essas pessoas, né? Que estão ali procurando os games. Então você já pode falar com esse representante. Então eles vão testar o game. Depois disso, se eles gostarem muito do seu game... Não adianta nada se você não tiver uma estrutura de custo muito bem definida, cara. Incluindo todos os impostos, cara, PIS, COFINS, tudo que é do Brasil, tudo que é lá de fora. Preciso estudar essas coisas. E essa é a parte que eu não gosto de ser CEO, que eu preciso ficar fazendo isso. Nossa, de cara, planilha, isso é um saco, mas eu, eu é, também tenho que fazer no minha, fazendo minha empresa. Fazendo um diagrama gigante, colocando lá e tal, mas precisa fazer isso. A quarta etapa é assim, meu, a diligência foi legal, agora eles vão olhar o seu código-fonte. Tá comentado em inglês, tá ligado? Tem documentação. Cara, puta tem coisa básica, coisas. né, cara? e mas o pessoal não faz. Cara, o pessoal, meu, cria um espaguete lá, coloca 35 outros no código, aí um, fica lento. Meu, é horroroso. Aí como é que uma empresa dessa vai pegar pra fazer o porting? Sim. Aí você mesmo pode fazer o porting, mas aí você vai parar meio que de fazer a parte criativa pra fazer o porting. Depois disso, cara, os caras vão fazer uma dirigência na sua empresa também. se sua empresa é ok, se você não tá devendo para ninguém, se você não vai sumir com dinheiro, se você tem bens aqui no Brasil. se você, Cara, é, é todo um, um negócio que eu não fazia nem ideia, cara. E aí, depois de todos esses passos, aí, eles vão fechar. Então, como que acontece isso? Cara, é ao longo de um ano, um ano e meio, é, é o tempo que vai. Então, você precisa estar nesses eventos, sempre marcando presença para o cara lembrar de você. putz, os caras jogaram o seu jogo, cara. Mas a gente achou, sei lá, o preço não tava muito adequado. Aí você, na próxima que você apresentar, você já apresentou outro preço aí. Putz, mas ah, o tempo de jogo tava muito curto. Se você faz um jogo, sei lá, menos de duas horas, o cara vai jogar o seu jogo inteiro e vai dar refund, sabe? Então precisa aumentar isso. Aí eles vão, é, junto com você, a cada evento, vai pulindo as coisas, entendeu? Dá para fazer isso online? Dá, tá ligado? E dá para abrir essa conexão no Big Festival, né? Então, para os é, brasileiros aí que estão é, querendo mostrar o seu jogo, tem que ter muita documentação por trás, né? Mas tem que ter um jogo bom também, é. né?
0: Eu costumo falar isso aí, Juno, para a minha galera do áudio, isso aí bastante. Às vezes a gente a galera, tem um desespero muito grande para pegar o cliente, para conseguir o trabalho. Uhum. Não, temos que correr atrás, vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás do trabalho, babá. Só que assim, cara, negociações são geridas, são gestadas com o tempo, por exemplo, eu te conheço há muitos anos, a gente veio trabalhar no passado juntos. Exato. Porque calhou da gente da gente de, de ter ali o o momento certo para a coisa acontecer. Uhum. Não deixo de ser seu amigo e principalmente sempre ficamos próximos. Sim. Eu Sim. e assim, cara, você vê, cara, raramente acho que eu nunca cheguei para você e falei: "Pô, não vamos fechar Ana a gente" Surgiu uhum. ao interesse, sim. a gente conversou de uma forma natural, acho que... E eu, 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 a galera do áudio é muito desesperada nesse ponto, hum, assim. Eu recebo sim. muito... Eu pela bitentos recebo, uhum. ou você provavelmente deve ter recebido. Muita gente querendo sim. fechar o trampo do áudio na sim. primeira sim. semana. Não, vamos lá, vamos trabalhar, blá, E assim, é
1: preciso entender que tem um tempo é. disso. A o gente... que me incomoda um pouco, cara, só que eu lembrei agora, desculpa interromper, mas Não, é, não, pode é, falar. Tipo, putz, cara, eu vou fechar com... Pô, meu, aí começa parece que é minha culpa eu tá fechando com outro cara assim sabe? cara não aí mano. me dá um peso na consciência não. cara eu, Tipo, e assim cara, cara um... meu é. eu achei que você fosse fechar com a gente mas eu... Eu falei, cara Acontece, mas é muita véio. concorrência Acontece. cara e, tipo precisa tipo eu, o que eu tô fechando eu acho que para esse projeto vai combinar mais é mais qualificado tá ligado nesse momento não Sim. que você meu você não tá parado Você está sempre evoluindo Sim. então tipo meu vamos manter em contato e fazer uma boa relação Perfeito. ali no futuro o cara você vai é, acabar fechando é, por exemplo por ligado? exemplo
0: a gente fez uma das músicas do Change Your Seven hum. As outras, se vocês não tiveram... Estão né, ainda, ainda em processo de desenvolvimento do jogo. Ainda uhum. de pegar budget para o jogo. E, pô, eu super entendi, cara. A gente continua amigo, continua é. com contato. É, a gente precisa entender isso, cara. Não, é que... A gente
1: ainda tá fazendo. O que a gente é? fez foi uma música interna. É? Até de um cara que se tornou aluno seu. Sim, sim. sim. A legal. gente estava ali
0: trocando uma ideia. E, uhum. e a questão, acho que é principal, é essa, Júnior. A gente ter essa, essa maturidade. Isso. Eu acho que o mercado de games... E isso não é só Brasil, tá? Uhum. Eu vejo isso, essa, essa imaturidade profissional em gente do mundo inteiro. É entender que, assim, cara, é uma relação de longo prazo. Isso. E as pessoas ganham confiança com o tempo. Por exemplo, pô, você vai falar, pô, mas o Thiago tem um nome na indústria. Cara, quantos anos eu não demorei para conseguir construir esse nome? Entendeu? Não. E a mesma coisa você. Hoje, a gente fala de Gigser, tem várias coisas legais. A Geekser tem um rastro, né? Tem um road track legal. Uhum. Mas quanto tempo você demorou para construir Boa. isso, né?
1: É, cara, é o que eu falei, cara. 14 anos que a gente existe, a gente já fez de tudo. Pra você ter noção, a identidade visual do Zangado, aquele youtuber, Nossa. foi a Geekser <risos> Entertainment que fez, cara. Tipo, a máscara com o Z e tal. Porque a gente trabalhou em muitas coisas até conseguir chegar ao nosso objetivo e a gente meio que ainda não chegou. Nosso objetivo é criar jogos autorais, né? Como a gente tá fazendo com o Toy Sports, com o Changer 7, com o Guns Arcade, né? A gente quer fazer isso no dia a dia sem precisar fazer projeto para cliente. Mas a gente ainda precisa fazer projeto para cliente para garantir a sustentabilidade. Era é, tem
0: uma pergunta que ia é fazer. Vocês continuam fazendo projeto para cliente? Continua,
1: cara. Não tem como parar. Precisa pagar as ainda. contas, né? Precisa pagar as é, contas. É a mesma coisa assim. É muita gente o trabalhando.
0: O né? pessoal fala: nossa, que legal! Você tem aí, tem Toast, tá fazendo jogos para muita gente, muita gente legal. Uhum. Trabalhei com Blazing, Blazing Chrome. Agora eu tô voltando a trabalhar para um projetinho junto com, 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 o, com o Danilo. E... quem que é Danilo? O Danilo Dias, né? Danilo ah, Dias da... Da, 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 da Joy, Joy Mesh. Né? E uhum. aí, assim, cara. Todo mundo fala, tal, essas coisas. É, mas a gente ainda faz projetos de jogos Adver Games. Uhum. A gente ainda faz projetos de jogos educacionais, porque... A gente, a gente é uma empresa, cara, tem muita gente trabalhando com
1: a gente, a gente não pode falar não, né? Pois é, o que mudou pra gente é o seguinte: é, agora a gente consegue se planejar muito melhor e consegue escolher os projetos, né? Então, assim, é, eu tenho, como CEO, eu tenho evitado fazer tanta prospecção Legal. de projeto, então o que chega pra gente, a gente avalia e vê se vale a pena pra gente, se faz parte do nosso portfólio, porque. Por exemplo, a gente fez muito projeto educacional que não usava a linguagem de programação que a gente usa atualmente. Que é ou C++ ou C Sharp. A gente fazia direto em JavaScript ou com uma coisa... Cara, esse conhecimento a gente não consegue levar adiante. Então, às vezes, não faz sentido é, pegar projetos desses. Por mais que, putz, é uma grana lascada, vai ser muito louco e tá... tal. Cara, ok, mas o nosso objetivo, cara... Primeiro que a Geek ser o grande objetivo é criar jogos que vão marcar gerações, tá legal, legal Assim como...
0: Tem uma missão, né? Cara? É,
1: Counter-Strike marcou, sabe? Tipo, o próprio Mario Bros. Então, a gente vai fazer um jogo, a gente já pensa em todo uma IP, a gente pensa várias coisas assim, né? E aí, é legal, eu vou trabalhar com um cara que tá fazendo... Uh, por exemplo, a gente fez um gerador de mapa é, com inteligência artificial, mapas para RPG. Ah, eu lembro né?
0: desse aí, até a gente fez um orçamento, lembra? Foi, lembro,
1: né? foi. E o legal, cara, é que assim... Eles vão fazer bonequinhos físicos, cara. E para mim valeu muito trabalhar que com louco. eles porque eu quero fazer bonequinhos físicos. O Toy Sports é para fazer boneco, Porra. é para fazer caderno, é para fazer miojo, que nem miojo da turma da Mônica, maçã, sei lá, sabe? Miojo A gente quer Toy trabalhar é, em licenciamento, isso. O Changer 7, por exemplo... A Petra é, entrou né, como uma das roteiristas, mas a gente tem mais roteiristas. Tem o Thiago Reich, não sei como é que fala. Oh, Thiagão, cara, é o Tiagão, cara, conheço ele. Que ele trabalhou aí com... no Dodgeball Academia é, e tal. Ele escreveu um dos mangás. Cara, <risos> que, que legal. E tem um mangá que foi feito pelo uh, Eduardo Capelo e o Jun Sugiyama, que são artistas premiados. Então a gente vai lançar não só o jogo, a gente vai lançar também o mangá. Te tá tentando viabilizar uma animação cara, né, de 90 minutos, um longa aí. De animação dos Changer sabe? então a gente quer fazer um ecossistema, quer fazer uma propriedade intelectual, sabe? É, várias, né? Não ficar só em uma. Muito e bom. eu torço muito para conseguir fazer isso, né? É, ser o nosso trabalho principal. Mas lá na GDC, por exemplo, eu tive uma reunião muito interessante com um representante da Hardman, que é quem faz o Fuga das Galinhas. Chão, a ovelha ou o cabrito, eu não sei.
0: É, <risos> eu não manjo é. também. Eu sei, Chão eu conheço. Eu <risos> é. conheço o Fuga das Galinhas, agora o resto eu não conheço. Tem
1: várias, eles têm várias IPs muito legais, né? várias propriedades intelectuais muito legais, né? mas eles ainda fazem trabalho para cliente. Por quê? Porque eles querem se manter independente. E às vezes só esses projetos não funcionam. Sim. Mas eles têm projetos incríveis, cara. O mais recente deles usa a linguagem de sinais. né? E aí. A gente tá vendo aí, pra viabilizar, trazer isso pra Libras, né? Que é a Linguagem Brasileira de Sinais. Sim, sim. Tentar localizar aí esse projeto. A já é apaixonada por Libras, ela estuda. Eu sou apaixonado pelos trabalhos da mano, que são... É feito em stop motion, né? Em sim, outra
0: coisa também que a, que a gente é ama incrível, também. É
1: incrível, cara. E eles, mano, já concorreram ao Oscar, tá ligado? E eles ainda estão é, fazendo... Das ganinhas, né? É, teve alguns outros, né? O the Away, é isso? Sim, sim, que é... Away. Eu não sei em português o nome. Mas aí, tipo, eles tão... Ainda ralando que nem a gente tá ralando na Gix. Eu, eu acho eu que espero é assim... espero que um dia eu consiga é. não fazer B2B, fazer só os nossos. Então, Mas enquanto isso, cara, que a gente faça é, trampos pra jogos legais, sim, pra grandes franquias, sim. tá ligado? Pô, isso... Não, é e, é e panela, pensa cara.
0: comigo. É, eu, por exemplo, hum. todo o trampo que eu fiz pra jogos educativos, pra jogos de Windows Phone lá no começo, uhum. eles pavimentaram a experiência que eu tive pra quando eu fui fazer um jogo mais... É... Um jogo, um jogo maior, uhum. comercial, Sim. eu tinha mais experiência, eu já tinha vivência dos processos, do começo, meio e fim do, do trabalho. Então, às vezes, em vez de você falar assim, não, eu tô aqui, eu, eu não quero me vender pra fazer jogos... Pô, é, às vezes é melhor você se vender pra fazer um jogo, é, é, sei lá, o jogo do, da Dengue, que, por exemplo, a gente fez o jogo da Dengue uma vez, uhum. uns anos atrás. É melhor a gente fazer isso uhum. do que trabalhar em outra área que não vai trazer skill, uhum. não vai trazer experiência na área de games. Você, é. pô, você bem que poderia, em vez, ah, pô, cara, eu quero me manter fazendo o meu jogo, fazer o Changer 7, fazer aí o Toy Sports e tal, uhum. é, eu quero me manter, me manter livre, me manter limpo na, na indústria e <risos> tal, só que aí, é. pra isso, eu vou ter que trabalhar como jornalista ou como escritor, ou como ghostwriter e tal. Uhum. Isso... Isso é, isso é legal, é bacana, mas isso não te daria skill, ou seja, não te daria preparo técnico é. pra você fazer o que você faz hoje, porque você é. negociou com várias empresas, que são empresas mais, até mais organizadas do que muita publisher, antes uhum. de começar a, a negociar com publisher, então você ah, trouxe sim. essa
1: experiência, né? Você uhum. concorda? Faz sentido isso aí? Faz sentido, cara, faz sentido porque é, cara, você precisa aprender a lançar um jogo de fato, tá ligado? Você precisa de várias etapas e tudo isso vai te alavancando. É um passo de cada vez mesmo, né? E eu acho que a gente tá aprendendo ainda, sabe? A gente nunca trabalhou com uma publisher internacional, né? Até hoje foram publishers brasileiras, ó. A gente fez, jogo o Minifoot pro Magalu Games, né? Que é uma publisher nova que tá chegando aí. O Toy Sports tá lá com a DX Gameworks, que é uma publisher nova, né? Eu tenho muito interesse em trabalhar, por exemplo, com a Killbyte. Eu acho os caras fenomenais. Já lancei tá algumas fazendo. coisas com eles também. Então, cara, eu quero trabalhar com a indústria brasileira. Eu tive sorte de trabalhar com muita gente aqui do Brasil.
0: Mas agora é. eu também de abrir um pouco né, o leque, né? A gente precisa,
1: coisas. né? A gente precisa tentar conhecer, né? mas é muito é. mais difícil porque aqui a gente tem esse contato. Sim,
0: né? é, é, é empre... eu trabalhei com, com durante a pandemia com um cliente da de Singapura. Que eu conheci numa GDC, inclusive. E aí ele falava, falou pra mim, a gente pegou uma amizade e tal, aí, sei lá, depois de alguns meses que a gente tinha uma amizade, ele chegou pra mim e falou assim, ó, cara, eu não vou te contratar não, tá? É, é, não é porque você é bom pra caramba, eu gosto do seu trabalho e tal, só que eu prefiro trabalhar com alguém que esteja geograficamente próximo a mim. Olha só. Mas o que, por que ele virou meu cliente? Hum. Porque veio a pandemia ah, é. E aí rolou uma série de mudanças Na indústria Sim. Um aquecimento absurdo uhum. A gente acompanhou esse crescimento Que agora já tem um downsize Já deu uma diminuída né? Sim. Mas um crescimento absurdo da indústria E esse crescimento absurdo da indústria Fez com que ele tivesse que trazer gente para ajudar uhum. E como eu já tinha uma amizade Muitos anos ele me trouxe Então a, às vezes a gente também é, 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 mudança de paradigma atual fez com que abrisse um pouco mais a cabeça, mas tem muita gente que ainda pensa desse jeito, né? Uhum. que Assim, pô, vou trabalhar com gente de, mais próxima aqui e tal. E é até mais fácil, por exemplo, a gente se encontrou aqui. A gente poderia se encontrar para tomar um café e falar sobre um projeto, por exemplo. Exatamente. É muito mais fácil. É, né? é muito mais do simples. Do
1: que agendar uma reunião e aí às vezes é um negócio mais sério. Sim, sim.
0: E a, a gente é. gosta de, do, do encontro online. Pra caramba, mas às vezes, às vezes, por exemplo, tá aqui, pode te dar um abraço depois de muitos anos, é muito, é, é outra muito coisa, né,
1: cara? É, e aí, tipo, é também tem o rolê que as pessoas vão te indicar, né? Sim, uh, eu acho que eu peguei dois projetos bem grandes porque um diretor da Wildlife me indicou os clientes, cara. Sabe? Você vê que legal, falou que, que tipo, na Wildlife eu passei um tempo lá pessoalmente, né, é, pela Gixer, né. É, abrindo um setor, né, de cinematic em real-time. Então, montei todo um time, fiz toda a pipeline, né, que é o modo de como montar a cena, como fazer as coisas certinho e tal, né. E hoje a equipe tá super grande, né, economizou uns milhões lá para de Audilife, que já tem bilhões, né. Foi um trampo bem legal, né, e o pessoal reconhece isso, né, e vem e indica coisas, assim, tipo, ó, oh, a Audilife não faz esse tipo de serviço, mas eu conheço alguém que faz, e aí vai lá e indica mesma coisa, tipo... O próprio pessoal do áudio aí, né? Tipo, pô, não tô não tô disponível agora, mas tem aquela mina que fez aquele jogo lá, cara. Pô, muito Sim, boa, tá ligado? Exatamente. Pô, então eu vou falar com ela, tá ligado? Tipo, eu eu isso faço é isso
0: direto, o Ruja, eu já indiquei ele, trabalho com, trabalho aí com ele em vários projetos, mas indicaria tranquilamente também, como é, já indiquei, então. né? E o contrário acontece também, né? A gente, a gente não tem esse negócio, né? De, de, é. de achar, de criar ilhas, né? A gente tem que criar pontes, né?
1: Exatamente, cara. E eu acho que parou um pouco esse negócio aqui, pelo menos no meu círculo social, parou esse negócio de uma empresa concorrente da outra. Ah, São projetos tão diferentes, é uma área criativa, do, né? É, no fim cara. do
0: dia, as pessoas compram jogos e elas compram eu não conheço uma pessoa que compra um jogo por ano. Ou seja, a pessoa vai comprar muitos jogos no ah. ano Então que ela compre jogos Da, da galera legal ah. que faz jogos Compre jogos do Juno, compre jogos do Ru Compre jogos de quem estiver fazendo
1: E o mais legal é que assim, cara, às vezes o jogo é muito diferente Mas às vezes o jogo é quase igual se Sim. for quase igual, você consegue colocar num bundle, cara. Ah, aí você vende é, junto teve, com Teve um a senha brasileira
0: velho. recentemente aí. Exato. A gente participou.
1: No console agora tem, cara.
0: Tem. Você tem. pode
1: fazer um bundle no console, que velho. legal, Você né? junta três jogos parecidos ou três jogos da sua empresa, sei lá, e revende, sabe? Pô, é vamos um, ver isso é um aí, novo lançamento, ver. é legal. o um novo respira, um novo gráfico, né? Esse,
0: assim, esse bundle tá, tá disponível para todos os consoles, todas as stories? Eu acho que no
1: Xbox não tem mas tem no, na, no PlayStation, na tem. eu preciso ver se na Nintendo tem. Legal. É, tenho certeza que tem no, no PlayStation. Eu achei muito legal isso, né? Muito bom. E na tipo, tem um Humble Games, né, que você também pode oferecer lá para fazer um Humble Bundle. Uh, a gente, a gente inclusive.
0: Né? Acabou de, de, tá. de terminar o Rumble Bundle aí a gente parece que saiu foi muito bom vendeu muito bem Olha assim podemos falar porque foi, foi um mês bom
1: é legal para ter para o jogo porque o que eu entendo aqui é do Rumble não é tanta grana assim que dá não né mas você atrai mais gente não é para gente para
0: gente deu uma grana assim Olha lá. assim assim não, não é ó oh, uhum. meu Deus uma grande lançamento de jogo uhum. mas para gente ver assim a gente vende x uhum. veio 2x esse mês então, Demais, foi cara. bom, assim... Vendeu, vendeu basicamente o que a gente já vende na Steam... E vendeu no bundle, o que é bom, porque... É. E o legal é que, assim, as pessoas pensam... Ah, vou colocar no bundle, vai parar de vender na Steam... Mentira! Entendi. Porque o público é diferente... Quem espera Rumble Rambo
1: Bundle é um hum. público diferente de quem compra na Steam... Cara, e é por isso que eu fico tão puto de ter visto, cara... E não, não ter essa experiência naquela época... Quando eu vi empresa que ralou pra caramba pra fazer o jogo e anunciava em todo lugar... E aí o jogo lança e morre e a empresa fecha, tá ligado? É, Porque é... não é no lançamento, cara. Não. E eu não sabia é. disso na época, tá ligado? É. Tipo, 2015, assim. Eu vi uns amigos meus lançando coisas incríveis. E aí, tipo, meu, a, 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 divulgava em tudo, cara. Saía na mídia, saía no jornal, cara, saía na Rede Globo, sei lá. Aí o jogo lançava, os caras fechavam a empresa, ah, não vendeu bem. É. Cara, não. O jogo vai vender pra sempre, tá ligado? Vai ser uma renda, é, cara, que Pelo vai menos um por cinco anos, ali. se
0: você souber fazer é. direitinho a coisa de at manter atualizado uhum. o jogo e fazer as sales, a chance dele continuar vendendo Exato. durante bastante tempo. Eu sou prova viva disso, eu posso falar. Pois é, cara. Posso falar disso.
1: Cara, Júnior, gente. E às tá... vezes é, rapidinho, é que às vezes é redescoberto, né? É, que nem o, é. o Among Us. Pode crer. Ele ficou dois anos lá parado. Tinha, tinha umas coisas. Dois anos depois veio a pandemia, estourou, Virou cara. Virou febre, né? Virou febre e agora os caras lançam, meu... Tipo, lançaram a versão VR, que tipo... VR quase não tem muito... muita aceitação do, pro público deles. Rapidinho vendeu mais de um milhão de cópias, Cara, sabe? loucura. Então, meu, é uma loucura que, tipo... Maluco. Às vezes um jogo que você fez lá atrás pode vender agora, sim, sim, assim, sim. sabe?
0: E eles souberam fazer isso muito bem, né?
1: Pois é, cara. Eles estão lidando de uma forma bem legal, acompanho bastante eles, tá ligado? Agora eles estão com mais de 40 pessoas lá, eram 5, ah, tipo, no começo desse ano, então tipo, estão com 40 já tá crescendo. Cara, eles,
0: eles passaram por todo aquele período de, de crescimento do jogo uhum. com 5 pessoas, mano, que loucura, né? Isso não, é, isso não é natural, né?
1: Pois é, no Game Awards era eles num quarto.
0: É, porque, assim, porque né? se você
1: for pegar aqui, você tem muito mais que 5 pessoas. É, e aí, tipo, <risos> pô, ainda não conseguimos nosso sucesso. A gente batalha aí, né? muito... Mas, mas eu, eu acho que,
0: assim, é questão de tempo, né? Eu a gente já dá... Você assim. tem, tem que ir, cara. Você tem o tempo. Você está tá com, com o horário aqui. Sim. E a gente já, já tá aqui. Eu, a gente falei, eu falei uma hora de papo, a gente tá com uma hora e vinte já. Hum. Passando bastante... Do, 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 um pouquinho bastante Deixa eu só tempo. falar
1: uma coisa que eu achei legal da GDC, cara. Sabe quando você tá num lugar e você fala... Nossa, aquele cara ali parece tal pessoa. Cara... Passava o tempo todo assim, só que era pessoa. Era pessoa. Isso é muito era incrível, pessoa. tá todo mundo da indústria sim, ali, mano. Sim, é muito surreal. Sim, sim, é muito legal, cara. Eu não me aguentei, cara. Eu tietei muita gente, velho. Eu é, pedi e... pra tirar foto lá com o Tim Sweeney, com é. o pessoal, <risos> o cara que apresenta o Game Awards lá, o Geoff. Geoff ah, Keighley, é, eu... o
0: famoso Gugu dos games.
1: <risos> Doritos King. Meu, é, Doritos super... King. Super... Achei super legal isso, assim, sabe? E o pessoal, meu, super gentil. Ah, sim. É... Galera da indústria Esse realmente. Esse negócio
0: de estrelismo não existe na indústria de desenvolvimento de jogos, porque no fim do dia nós todos estamos... Isso é uma coisa, galera, que assim, a gente faz o que ama, uhum. mas no fim do dia a gente está trabalhando para um produto, para um projeto. É... Não e tem é, estrelismo. E é trabalho pesado, cara. É.
1: Só um negócio que, tipo, no final do dia e no final da entrega, né? É um negócio que a gente se orgulha. Sim, sim, Mas e... é um trampo como qualquer, qualquer outro. Mas é
0: muito legal ver as pessoas jogando. Você deve ter visto lá Nossa, no Big, cara. no Toy, Toy Sports. Deve ter sido muito legal. Foi
1: lindo, cara. Tava com controle de acessibilidade, então muito todo legal. mundo podia jogar. Galera as lá do, do Able Games, né? Foi muito, é, muito bacana. Andaram lá. muito bem lá e é, gente que passou o dia só naquele jogo. Falou, não, vamos jogar mais. Não, não, quero ficar nesse. E, mano, não tem preço, cara. É. Isso aí é... Nossa. Eu é converso
0: é... com os meninos lá da, da DX, às vezes os meninos fazem áudio e tal e eles estão super... Hum. Super motivados em trabalhar nesse jogo. Até então, mandar um abraço pro, pro Gustavo Sperling, meu, meu brother, meu mentorado, que trabalha lá também no áudio na DX. Legal,
1: mandar um abraço pra todo mundo lá né? da Dia. É, tá, Orlando,
0: Daniel, se estiverem assistindo isso. É
1: Batelli, é, tá lá também. Batelli, a a gente. É, tem muita
0: gente que a gente conhece <risos> lá, impossível, né?
1: Pois é, mano. É. Um abraço aí a todo mundo. E, e bom, abração a todo mundo da Geekster também, cara. Pô, galera sempre da Geekster, abraço, gente. Ó, vamos fazer
0: mais <risos> música aí e tal. <risos> é, é, bom, negócio é o seguinte, Júnior. Estamos chegando no final do papo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Queria, cara, não não dá pra ir. gente terminar esse papo sem falar de áudio, cara. Pelo menos um pedacinho só. Primeiro, cara, tem algum jogo recente que você jogou que a trilha sonora chamou a atenção? E dos clássicos, quais são os seus jogos aí que você. Suas trilhas sonoras de cabeceira?
1: Cara, primeiro que meu jogo favorito é Prappa the Rapper, que é um jogo musical. Caraca, <risos> velho, eu lembro desse, Prappa é, the Rapper. É muito rapper. bom, é de Playstation 1, tem a Jammer Lame. E eu peguei o Steam Deck, e aí no Steam Deck dá pra jogar alguns emuladores. Puts. E eu joguei o Prappa the Rapper, tipo, dois... Pela primeira vez, eu nunca tinha jogado. Nem, nunca que joguei que também, é bom? Eu achei legal é, naquelas, né? Mas eu gostei bastante da trilha sonora que eles fizeram, né? E agora eu tô com aquele fone de ouvido legal do PlayStation 5, sabe? E eu joguei aquele Returnal.
0: Meu Deus, que Cara, som fantástico! O som
1: é absurdo, velho. Você é. sabe de onde está vindo cada tiro, velho. O... É muito legal isso. Quem... É muito?
0: Impenso, né? Um dos diretores de áudio desse jogo é um dos caras que eu mais gosto na indústria. É o Mike Mike Niederquel, Trabalhou na no God of War. Trabalhou na. Tra colaborou recentemente também com a Epic. Uhum. E ele é fantástico. Ele é um doido do áudio. O que está aqui fazendo um sim para mim conhece o Mike. Ele é fantástico. O trabalho dele e cara, legal, né? Quando
1: eu jogo esse jogo eu esqueço que eu tô em casa tá e, meu Deus do céu, cara e eu joguei um jogo na GDC que era Life of Life of P eu acho, Lies of P que é um jogo que parece Bloodborne, Bloodborne é um dos meus preferidos também, né? E esse jogo eu joguei com fone um de ouvido e o áudio é muito imersivo, assim, sabe? Muito bom sabe? demais. Eles levaram muito... Parece que é o... eles riparam as coisas do Bloodborne, tá ligado? O jogo <risos> Aí eu, fui... eu achei bem legal, a demo, pelo menos, né? Tava bem interessante. E também o áudio... Nossa, achei do cacete, assim. Muito bom. Mas a trilha sonora que eu gosto muito é de um outro jogo de Playstation 1, né? Que é o Bustia Groove. Pô, é cara, Ghost eu joguei Chabu demais, tal, mano. Esse
0: era o tipo de jogo, e a gente fala... Por isso que a gente não pode atacar, atacar todas as pessoas. Eu, eu, como é que a gente jogava jogo de Playstation 1 no Brasil? É pirata, não tinha jeito. Eu, ti, eu, eu tive, tive a Play sorte St... de ter original. É, eu tive cara. a sorte de ter original uhum. a partir do PlayStation 2. Aí eu Olha já tive só. original. O por... meu foi
1: o contrário, cara. Porque <risos> a gente. O PlayStation 2 era mais. É, porque. Eu comprava destravado, né? É. Mas o PlayStation, 1, quando eu comprei, não, não tinha. É. Né? Então...
0: Porque o que acontece? A... Quando eu comprei o PlayStation 1, já vinha destravado, uhum. na minha Olha época. Só. É. E assim, não, não tinha esse acesso aos jogos que a gente tem hoje. Já no Playstation 2, a gente fechou, fazia um negócio muito interessante, uhum. que hoje provavelmente vocês já deve ter feito alguma vez, que a gente comprava um jogo, uhum. era eu, eu e um vizinho meu, a gente tro comprava, trocava o jogo, Caralho, né? e aí depois a gente terminava, pegava o jogo de volta, vendia, vendia ou trocava no Mercado Livre. Olha só. Então nisso eu joguei vários jogos, GTA, Vice City... É, e assim, foi uma das épocas que eu mais joguei E foi uma das épocas que eu tive videogame Foi uma da minha primeira época que eu tive videogame Assim, 100% original E eu lembro Que foi muito marcante pra mim Essa época, e, e <risos> Buster Groove É um jogo que eu amo, cara, porque eu gosto de música né
1: Eu fiz a maior burrada da minha vida Que eu tava na época do Gamecube Eu vendi o meu Buster Groove original, ah. o Play 1 Eu vendi por 15 reais na Cê Santa tá Pra completar, pra comprar um jogo Que eu nem gostava de, de Gamecube lá, que era Capcom vs. NK, sei lá.
0: É, eu, eu tive também Gamecube.
1: Mas Game. era curioso que eu tinha uma locadora perto de casa, por isso que eu tinha muito acesso a assim, padagames. games. <risos> tinha uma então, padaria dos games. É, assim. é, meu tio, ah, meu tio aí, teve eu...
0: locadora de games nos anos 90. Uhum. Então, jogos de, de, de Master System Uhum. Mega Drive e NES, eu comprei um NES só porque meu tio tinha, tinha locadora.
1: Olha, e você pegava lá. Por, e, você e não pegava. era
0: nem NES, né? Era o Phantom System. Eu comprei uhum. um Phantom System <risos> só porque meu tio tinha locadora e aí eu jogava à vontade pegava, obviamente não podia fazer a baciada, mas eu fazia uma mini baciada por semana, Legal. trocando os jogos pra poder jogar. Joguei demais nessa época também. <risos>
1: é, eu jogava os joguinhos que meu pai trazia, e às vezes ele trazia coisa que ele queria jogar, tipo Star Trek, que eu tipo, não tinha interesse é, nenhum, é, mas certo. eu tinha que jogar Robocop eu gostava, Robocop, eu gosto pra caramba, até hoje em dia, assim, muito pegar bom, bem. Muito bom. Tipo, às vezes ele acertava, assim, então, para mim era muito bom. Aí quando eu podia escolher, aí começou a ficar mó legal. E o do Play 1, eu lembro uma cena que eu achei bem impressionante. Na verdade, não. Eu, tipo, eu levei o meu Final Fantasy VII oh. na escola, eu tava na sétima série. Ó, oh, moleque. Os caras pegaram e falaram. Nossa, eles abriram, tem o um manual. Aí eles pegaram, o CD atrás é preto. Nossa, que incrível. E eu tipo, é, como eu... que é o de vocês? Aí eles me emprestaram um jogo que não rodou no meu, no é, meu Playstation. Não era, que não, era de não jogo. tinha capa, não tinha nada. Era só um negócio de é, CD, é, assim, é, mas... é.
0: Cara, eu comprava, eu, assim, <risos> eu, eu te falo... É, eu tive o prazer de comprar Final Fantasy VII, Final Fantasy IX. Depois... E isso foi uma história muito curiosa, porque eu, em 2003, eu abri minha, minha primeira vez, eu abri minha empresa em 2003, uhum. para prestar serviço de tecnologia. E aí eu descobri que a NC Games vendia para pessoa, pessoa, pessoa jurídica. Uhum. E aí eles eu comprei vários jogos com eles. E eles estavam, numa época, trazendo jogos mais antigos do Playstation 1, porque tinham retrocompatibilidade ah, com o Playstation 2 na caramba, época. o então, Final Fantasy IX, Final Fantasy VII. Eu... Tem até hoje, eu tenho Você até... Você naquela época. Eu tenho até, até na casa dos meus pais. Preciso, inclusive, trazer pra casa pra poder deixar lá no meu cantinho, lá de estúdio.
1: Pô, eu me desfiz de todos, infelizmente, cara. Eu só fazia é negócio bem difícil, ruim, cara. É desfiz muita coisa também. Por isso que agora eu tenho que aprender tanto como CEO. Eu vou... Pô, o meu 64, com 48 Nossa. fitas, o cabo... Aquele que punha o Pokémon, Rumble Pack, Special Pack, eu troquei por um Game Boy Advance no lançamento, 78. né? Mas, tipo, tudo isso por um Game Boy Advance... Mano, muito burro, Bom. cara. Era bem ruim de... <risos> Juno, felizmente preciso,
0: precisamos terminar. Opa, vamos nessa. Preciso cara. te liberar, cara. Obrigado, é... cara, pelo... Cara, pelo obrigado por ter até deixado <risos> o papo fluir mais. Uhum. Mas é, é, é legal, galera, que aí vocês pedem, o Júnior volta aqui depois pra, pra um podcast no futuro. Pula, trazendo dentro. já jogos, vamos falar dos jogos novos, botar aqui pra trazendo jogar. Sucessos. Traze... É, trazendo sucessos. É, trazendo os né? jogos da, da, da Gixer. Uhum. Juno, obrigado de coração. Pra contatar o Juno, qual a melhor rede social tua e da Geekser?
1: Ah, toda a rede social é Juno Cecílio, a Geekser chama Geekser Entertainment, Geekser se escreve G... -i -x -er. a camisetinha dele ali, ó, é Geekser. Assim. É, g x r que é como se fosse um geek, é, mas na verdade a Geekser vem de Game mais Mixer, Geekser, né? E, e a gente era Gixer Games, agora é Gixer Entertainment, que a gente tá fazendo aí outras coisas. Mangá. Mangá. Gente. Miojo. Não, miojo não. Mas Mio, eu quero miojo, botar meus personagens quero. no miojo ainda. É inclusive, um inclusive
0: experimentei o miojo do Naruto essa semana com a Sheila. Só, é ah, mas é lá, a ramen. Não, pra mim é miojo, cara. <risos> Sempre vai ser miojo. Demorou,
1: espero minha foquinha aí, hein.
0: Semana que vem tá na sua casa Opa. Já. Galera, muito obrigado Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o Game Audio Drops Seu podcast, sua pílula de áudio para games A gente se vê na próxima Game Audio Drops também é oferecimento de Game Audio Academy O Júnior inclusive tá lá na Game Audio Academy também Sua plataforma de ensino de áudio pra games Através de cursos, podcasts como esse E muitas outras coisas Clica aqui embaixo, você conhece mais e futuramente vamos criar um cupom especial para os treinamentos da Game Audio Academy para quem assiste o podcast até o final, tá? Fique esperto, esperta, que a gente vai colocar esse cupom. Se você estiver escutando, já deixa guardadinho na sua cabeça que Game Audio Drops 10 para ganhar 10% de desconto nos nossos treinamentos selecionados. Bom, é isso, obrigado. Cara, um abraço, a gente se vê na próxima. Valeu. <risos>